0: Hallo und herzlich willkommen zu Jan ist! <lacht> yes! <lacht> es hat funktioniert!
1: Ich habe gerade gedacht, wir müssen eigentlich die, die, die 15 Sekunden von vor dem Podcast auch noch mit reinschneiden, Fabian. <lacht> ja. So viel, so
2: viel habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, Jan ist, <lacht> dann auf Aufnahme gedrückt und dann das Intro gestartet. Schade, ich wir hab... haben
1: nämlich davor darüber nachgedacht ob wir durch Social Pressure, indem wir ankündigen, alle nichts zu sagen, dazu kriegen... Mal wieder uns in den seltenen Genuss zu bringen, dass er begrüßt. Und es hat geklappt. Folge?
0: 118.
1: Wunderbar. Und der ist sogar vorbereitet.
0: Naja, ich habe die Zeit, während die Musik lief, genutzt, ganz schnell die Seite <lacht> aufzumachen und zu gucken, was die letzte Folge war. Äh. Folge
2: 118, das ist die nach 116, 117. Ah, dass das ja bekanntermaßen die Nummer ist, die man aus, die man eingeben muss, wenn man einen Impftermin buchen möchte. Ja, und eigentlich ursprünglich mal erste erster
1: Notdienst war, ne? Ja, ist immer noch. Ja, aber im Moment nur in aller Munde aufgrund von Impfen. Ja. Ja. Ich
2: wollte ja neulich einen äh, Impftermin äh, test, also, also mal versuchen, einen Impftermin zu machen und finde den ganzen Prozess ja irgendwie so semi-durchdacht. Wo wolltest du einen Impftermin machen? Äh, in einem Impfzentrum. Ich habe okay. hab zugegebenermaßen nicht richtig... Ich wusste, AstraZeneca ist freigegeben für alle und dachte auch, komm, dann machst du mal einen Termin im Impfzentrum. Und wusstest
1: du nicht, dass die Impfzentrum und die habe dann später Scheiße gelernt, abgegeben den haben den an die Hausarztpreisen?
2: Ja, okay. habe ich dann auch irgendwann gelernt. Aber der Prozess bis dahin, weißt du, wo ich ja irgendwie denken würde, okay, man geht irgendwie auf impfen24.de mhm. oder impfzentrum.de oder stich mich bitte. Fuck the De. pandemie. Ne, aber nein, du musst wissen, dass 116117.de die richtige Seite ist. Kann sicherlich hier googeln, <lacht> aber ja. ja ne, dann, du. dann Das
1: ist aber auch nicht immer die richtige Seite, weil zum Beispiel, als ich mich beim Kreis Recklinghausen registrieren musste, musste ich auf die Seite vom Kreis Recklinghausen, also ich habe Kreis Recklinghausen Impfzentrum gegoogelt, das war jetzt auch nicht so viel aufwendiger. Und äh, da kommt dann ein Link. Wahrscheinlich gibt es auf 116117 eine Verlinkung dorthin,
2: ja, das will ich ja gerade erzählen.
1: Entschuldigung, aber Google funktioniert Dankeschön.
2: auch. Dankeschön. Äh, ich habe da äh, auf 116117.de ist dann so, ja, hier können Sie Ihren Impftermin machen. Dann ist da eine Liste von Bundesländern. Denke ich mir, oh schön, das ist gut. Ich weiß ja, in welchem Bundesland ich wohne, klicke also stolz Nordrhein-Westfalen an mhm. und werde dann gefragt, ja, wohnen Sie denn in Nordrhein oder in Westfalen? <lacht> Wo ich mir dann denke, äh, ich habe doch keine Ahnung, aber Westfalen klingt irgendwie so nach hinten Paderborn -die, die Ecke. wollen sicher gehen, und dass das
1: Survival of the Fittest funktioniert. Ja,
2: ja. Und dachte mir dann aber, nee, warte mal, wir sind ja auf jeden Fall nördlich vom Rhein. Also der Rhein ist ja unten bei Köln, also sind wir nördlich, also sind wir nordrhein.
1: Du weißt, dass der Rhein nach Norden fließt. Und der ich sag's nicht.
2: Der Rhein ist in Köln, Köln ist weiter unten, also sind wir nordrhein. So, klickt <lacht> Klicke also Nordrhein an, lande dann auf irgendeiner Seite von wegen hier, können Sie Ihren Termin machen. Mhm. Äh, dann kommt ähm, irgendein so großes Formular. Das fängt dann oben an, bitte wählen Sie, äh, geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und suchen Sie sich ein Passwort aus. Also mache ich den Passwortmanager auf, erzeuge einen neuen Eintrag, suche, mache halt ein zufällig langes Passwort und so, ne? Füge E-Mail-Adresse und Passwort ein. Dann kommt, geben Sie bitte Ihren Namen ein und geben Sie Ihr Geburtsdatum ein und wählen Sie Ihr Geschlecht aus und wählen Sie aus, zu welchen Risikogruppen Sie gehören und das haben wir alles. Jetzt geben Sie bitte Ihre Adresse ein, Ihre Straße, Ihren Ort, Ihre Postleitzahl. Oh Moment, dieser Ort ist nicht in Nordrhein. Sie können nicht weitermachen. Versuchen Sie es doch bitte woanders.
1: Ja. Ich sag you. doch, Selektion ist was Schönes. Ja. Blöd. Ach ja.
2: Seitdem weiß ich, wir sind in Westfalen und dann auch irgendwann gelernt, dass die Impfzentren noch nicht...
1: Aber wir sind sind wir östliches Westfalen? Ich glaube, Rüdiger Hoffmann weil mal westliches Westfalen, oder?
2: Jetzt fang nicht mit sowas an. Ich weiß, wir sind Westfalen.
1: Okay, das reicht ja auch schon mal für deine Geografie. Das reicht für einen Termin Kenntnisse. im
2: Impfzentrum. Mehr ja, will ich eigentlich gar
1: nicht. Beziehungsweise reicht es ja leider nicht, weil du ja keinen hast, weil du keine Brio-Gruppe bist, sondern einfach nur rumgetestet hast. Das heißt, wir haben uns gefreut über die Astra-Freigabe, ich habe aber Fabian Nagellicht, er möge sich beim Hausarzt nochmal melden, weil ich nicht weiß, ob die selber so aktiv hinterher sind, dich dann von der, ich habe generell Interesse an, einem, an einer Impfung, obwohl ich nicht priorisiert bin, dich auf die Liste für, ich nehme auch Astra, ich bin verzweifelt zu packen. Ich habe denen gesagt, ich nehme alles. Okay.
2: Aber wenn ich da anrufe...
1: Nicht, dass du dann diese komischen Globulis kriegst. <lacht>
2: Wenn ich da anrufe, um meine MRT-Ergebnisse, hin, nächstes Thema, ja. äh, abzufragen, äh, werde ich nochmal erwähnen. Sehr brav, da freut sich die Frau. und ist äh, alles nehme.
1: Ich habe übrigens äh, bei der Haushaltspraxis hier im Dorf, wo wir mal für übergangsweise zwei Monate waren oder sowas, äh, mal auf die Homepage geguckt, weil ich dachte, vielleicht kann man sich ja einfach überall registrieren, wenn unsere Akte da eh noch rumliegt oder sowas. Gelten wir ja vielleicht noch als einfach besonders gesunde Menschen, die seit vier Jahren nicht da waren, aber eigentlich noch da registriert sind. Ähm, genau, und da ist aber, äh, die haben halt, eigentlich wirkt das ganz cool, hier können sie, bitte, bitte rufen sie nicht an, ungefähr 97 mal fett geschrieben auf der Homepage ähm, und dafür hatten sie aber dann irgendwie Terminvergabeportale so ungefähr, eins für Astra, eins für Biontech oder andere Impfstoffe, glaube ich, ähm, Dann habe ich halt auf Astra geklickt, ist ja schön gemacht, dass das technisch so toll funktioniert, aber dann ist kein Termin bis Oktober oder so möglich und dann würde ich mir wünschen, schreibt dazu, wir kriegen keine Dosen im Moment, wenn die Dosen kommen oder was, wird hier wieder was freigeschaltet, keine Ahnung, wie auch immer das Prozedere ist, aber zu sagen, bitte rufen sie nicht an und dann sowas dahin zu machen, da, klar, wenn ich jetzt wirklich da ne, irgendwie Interesse hätte und zu dieser Haushaltspraxis gehören würde, würde ich trotzdem da anrufen. Es ist ja auch nicht so, dass es darum geht, dass ich gerne irgendwie neue Schuhe hätte oder so, sondern es geht um eine fucking Impfung in einer globalen Pandemie. Klar bin ich da oder möchte ich da hinterher sein ne? und nicht irgendwie mehr an die Füße spielen und denken, ach, die machen das bestimmt schon richtig. So. Und ähm, naja, was wir aber immerhin kennengelernt haben, ist ein, ein Portal namens, äh, ich glaube, sofort-impfen.de oder sowas, kann man schon auch googeln, ähm, wo es, ähm, was quasi die zusammenbringt, die Impfdosen übrig haben und die, die impfwillig sind und halt im Idealfall irgendwie möglichst spontan so ungefähr. Um, und dann kann man sich halt einfach registrieren. Mit, du brauchst, glaube ich, ausschließlich eine E-Mail-Adresse und deine Postleitzahl. Und wenn in der Nähe deiner Postleitzahl Impfdosen verfügbar sind, ich denke mal, das geht dann, irgendwie gibt es quasi eine Warteliste oder was. Ich weiß nicht, wie das Prozedere dahinter ist. Aber auf jeden Fall um, wirst du dann benachrichtigt. Um, das wäre natürlich auch ein schöner, einfacher und schneller Weg, um, Impfdosen loszuwerden, bevor sie denn verfallen. Um, genau. Und was ich noch gesehen habe, was für uns zwar uninteressant, weil auch für priorisierte Gruppen gedacht, aber was sehr cool war, war hier das Impfzentrum in ONA, ist das glaube ich, die haben halt eine mega gute Internetpräsenz, äh, wo du dich zum Beispiel ähm, sofern du impfberechtigt bist, aber dein Termin einfach noch sehr weit hin ist, ne, weil selbst, selbst wenn du impfberechtigt bist, kann ja trotzdem heißen, dass es noch vier Wochen dauert oder sowas, kannst du dich da ähm, registrieren für Restimpfdosen, muss halt nur sagen, also ne, es wird halt nur verlangt, dass du ähm, innerhalb von 60 Minuten da sein kannst und ähm, wenn dann am Ende des Tages oder was Impfdosen übrig sind, dann wirst du halt der Reihe nach kontaktiert. Das Würde ich mir halt auch dann gerne generell wünschen, da war es halt nur für Prio-Leute, aber es macht ja auch Sinn, die Priorisierung da in der Hinsicht dann halt weiter beizubehalten. Ja gut, ähm, ja, das war zum Impfen, ich glaube Fabian wollte auf was anderes hinaus.
2: Also ich kann auch erst Markus und Jan zu Wort kommen lassen, seid ihr noch da? Ja, hm.
0: zwischendurch wollte ich auch was sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ähm, also, äh, ich habe im Radio gehört, wo, wo du jetzt gesagt hast, schlechte Seite und so, von irgendeinem, äh, der Typ, der Pro, das war so ein, äh, der hat effektiv eine Seite programmiert, die einfach nur freie Termine von manchen Impfzentren anzeigt, weil er so gefrustet war, äh, dass irgendwelche Impfzentren scheinbar dir nicht sagen, welche Termine frei sind, sondern du füllst das gesamte Formularzeug aus und dann war das halt so, der letzte Schritt ist, dass sie sagen, für den äh, für den Zeitblock, den sie haben wollten, haben wir keine Termine. Mhm. Erzeugen sie eine neue in oh nein, Bestellung. Echt? Boah. Irgendwie sowas in der Art. Und ähm, ja, der hat dann quasi irgendwie so eine Seite geschrieben, die wohl irgendwie einfach relativ, ich weiß nicht, ob der wirklich einfach Termine getestet hat und dann einfach nur Statistiken erzeugt hat oder so, aber ich habe ja und das war so ein. Er hat angefragt ob er das darf und weil da keine Antwort kam ist er davon ausgegangen das <lacht> ist schon in Ordnung. Okay. <lacht> <lacht> ja das, <lacht> <Okay. lacht>
1: ja, das würde mich auch mega aggressiv machen also das ist ja super unpraktisch äh, konzipiert dann.
2: Ja aber damit erfüllt er alle Zwecke um dann äh, alle Kriterien um dann demnächst äh, in Medien oder so als Hacker dargestellt zu werden weil er allein hat dafür gesorgt dass die Seite nicht erreichbar war. <lacht> Weil er automatisiert tausendfach über den Lauf von Monaten die Seite aufgerufen hat.
1: Das ist natürlich
2: ja schlimm. Das, das ist doch so wie ja wir machen jetzt die ganze Schule über die Schulcloud und so und dann rufen alle Schüler die Seite auf und die Seite ist total überlastet und kackt ab und äh, und dann sagt man ah oh, ja eine DDoS-Attacke wir wurden millionenfach aufgerufen. <lacht> Konnte ja keine Ahnung Die bösen Hacker. Blablabla. Ich
3: frage mich da manchmal, ob man irgendwie einen Spam bekommt, ob man da nicht irgendwie so DDoS-Leute drauf ansetzen sollte. Denn effektiv ist das ja das, was die Leute die Mail schicken wollen, dass andere bei ihnen vorbeischauen.
2: Ja. Wobei die ja auch relativ häufig dann äh, äh, gehijackt ge Domains benutzen oder gehijackte Server. Okay. Ähm, wo du dann wahrscheinlich noch dem rechtmäßigen Inhaber des Webhosting-Pakets irgendwie wenn du Pech hast, halt zusätzliche Kosten oder so verursachst, wenn der für den Traffic bezahlen muss. Okay. Das, das, das muss nicht unbedingt cool sein. Aber ja, manchmal möchte man ganz gerne. Ja. Naja. Ja, wo wir gerade eh schon bei was, ähm, medizinischen Wahn. Ich hatte meinen MRT-Termin. Ah.
1: Yay. Kriegst du eigentlich für den, und? für den Themenbereich bald auch dein eigenes Jingle oder so?
2: <lacht>
0: Fabian
1: Medi erklärt Medizin oder irgendwie sowas?
0: Weiß ich nicht. Fabian wird
2: durchleuchtet. Genau. Ich wurde ja. im Kern spinnt. Mein, meine Kerne wurden gespinnt. Ich bin... Ich habe ich hab leider Fabian keine Superheldenkräfte. Ich habe ich hab leider keine Superheldenkräfte bekommen. Denkst du noch? Naja, ich habe sie noch nicht entdeckt. Ja, aber
1: die, bei den meisten Superhelden ist es doch so, dass sie die erst entdecken, wenn sie plötzlich in die Bredouille geraten und unter enormem Stress und Anspannung stehen.
2: Okay. Also meinst du, ich sollte mal auf eine Querdenker-Demo gehen?
1: Ja, zum Beispiel, oder weiß nicht, dein Kind fällt irgendwo runter oder sowas.
2: <lacht> Henry, hüpft doch mal bitte hier runter. Oh Gott, ja. Ups, also doch keine Superheldenkräfte. Ja, schade. Ja gut. Danke für den Versuch.
3: Ja, müssen wir nochmal sicher gehen. Ella hüpft auch mal runter. <lacht> ja. Doppelblindstudio und so. Genau, ja, blind, blind, naja.
2: Ich, ich verbinde mir die Augen und versuche dich zu fangen. <lacht> ähm, ja, äh, nee, MRT ist äh, auch ein interessantes Erlebnis. Also, es fing schon mal irgendwie damit an, dass ich äh, in der Umkleidekabine mit einem Glas Ananassaft begrüßt wurde. Okay. Also ich sollte. Ja, ich dass so, du
3: nicht beim Wellness machst.
2: Ja, nee, ich, ich, ich sollte ja nüchtern sein dafür. Und dann kam ich halt in diese Kabine und dann sagte mir da die, 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 wie auch immer die Berufszeichnung ist, ich sag mal Arzthelferin, keine Ahnung, ähm, ja, ich soll bitte Schuhe und Hose ausziehen und am besten auch den Pullover äh, und das Glas Ananassaft trinken. Und dann habe ich halt angefangen, mich auszuziehen und da hatte irgendwie gerade mal die Schuhe aus. Da guckte sie schon wieder rein, so nach dem Motto, ach, sie sind noch gar nicht fertig, okay? Dann dachte ich mir, okay, die haben es eilig, ich muss mich beeilen, habe dann schnell die anderen Sachen ausgezogen und dann mal eben dieses Glas Ananassaft geäxt, um direkt im Anschluss von draußen zu hören, lassen sie sich aber Zeit mit dem trinken, sie sind ja nüchtern, nicht, dass ihnen übel wird. <lacht> <lacht> Ich habe da zurückgerufen, zu spät. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber, aber mir ist nicht übel geworden, immerhin. Ähm, ja, wie ich, wie ich dann gelernt habe, ist irgendwie Ananassaft ein natürliches Kontrastmittel im MRT. Und äh, deswegen benutzt man das halt ganz gerne, damit man dann irgendwie den Magen besser sehen kann. Und äh, ja. Ja, und dann ging ich halt in diesen MRT-Raum und das war irgendwie so die erste Sache, wo das Fernsehen hat mich angelogen. Oder so. Äh, ich hatte halt immer so den Eindruck, dass metallische Gegenstände in der Nähe eines MRT ganz, 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 ganz schlecht sind. Ne, ist, äh, äh, ja, ja, man
1: kennt ja, dass irgendwie ganze Rollstühle und Betten im schlimmsten Falle da reingesogen werden, quasi.
2: <lacht> ja. Und eine Sache, die mir dann ein bisschen Sorgen gemacht hatten, war meine FFP2-Maske. Weil da ist so ein metallischer Nasenbügel drin. Ne? dachte ich mir, das ist vielleicht nicht so gut, wenn meine Maske dann in das MRT-Gerät hüpft oder so. Ähm, ja, es war völlig egal. Also die, die Arzthelferin meinte auch, nö, lassen sie, Maske müssen sie eh auflassen. Lassen sie mal, alles gut. Ja, okay. hab dann auch nichts davon gemerkt. Ähm, und ja, dann habe ich mich da halt auf die Liege gelegt und habe einen Zugang bekommen, damit sie mir dann Kontrastmittel spritzen können und so äh. und was, was mir auch neu war äh, ich habe eine Antenne auf den Bauch geschnallt bekommen also ich, ich dachte halt auch irgendwie es wäre halt nur diese Röhre und du liegst in der Röhre drin und sämtliche Technik ist in der Röhre enthalten aber ist nicht so, sondern die haben wohl irgendwie so quasi externe Antennen und weil bei mir halt der Bauch untersucht wurde, wurde mir halt so eine Antenne quasi auf den Bauch geschnallt
1: hast du auch 5G? Äh, mein Bauch. Und vielleicht. das ohne Impfung. Alter. Ja, ja.
2: Ja, gut, und dann lag ich halt in dem Ding drin und äh, die Erzählung kennt man ja, ne? Es ist laut, es macht komische Geräusche äh, und es ist ziemlich eng.
1: Und es dauert überraschend lange und oder? Und es
2: dauert lange. Also gefühlt lag ich eine Dreiviertelstunde in dem Ding drin. Ui. Und äh, die ganze Zeit dann irgendwie knatter, knatter, rong, dong, brumm, brumm, knatter, knatter ähm, naja ja gut ähm, ich habe äh, keine Panikattacke oder so bekommen aber ich habe am Ende schon gemerkt, dass ich echt, echt froh war, wieder aus dem Ding raus ähm ja. ja, das war also, das war's eigentlich, ne, das äh, ja cooles Erlebnis, äh ich bin gespannt, was die Ergebnisse davon sind
1: Ja, kriegst du dann von deiner Hausärztin Bescheid aus, ne?
2: Genau. Interessiert euch, wie ein MRT funktioniert? Oder wisst ihr es? oder?
1: Ich erwarte von dir, dass du es mir jetzt erklärst, ehrlich gesagt. Willst <lacht> du es erklärt bekommen? Schaffst du es, ohne dass es langweilig ist?
2: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja,
1: dann leg los.
2: <lacht> also, dein Körper besteht ja aus Atomen.
1: Okay, ne? ich bin
0: das, ist jetzt, das ist jetzt die. Also,
2: das <lacht> jetzt,
1: <lacht> sorry, sorry, nein, erzähl
3: weiter. Das ist jetzt, das jetzt,
2: jetzt die sehr vereinfachte Geschichte, ne? Äh, sehr vereinfachte Variante. So, deine Atome vibrieren so ein bisschen rum. Mhm. Ist einfach so, ne? Die, und zwar in, in, in alle, jedes Atom in irgendwie eine andere Richtung. Manche irgendwie hoch, runter, manche links, rechts, manche ja. vorne, hinten, manche diagonal, quasi.
3: Ähm, Fabians Atome bewegten sich in alle Richtungen. Es war eigentlich nur ein Mittelwert, der sich in irgendeine Richtung bewegte. Na, der Mittelwert sollte sich nicht bewegen.
2: Also im Endeffekt ich denke,
3: so. wenn du läufst, schon.
2: Ja gut, dann ja. Also
1: im Endeffekt bin ich sogar auf atomarer Ebene Chaos, nicht nur auf ja. Haushaltsebene <lacht> oder sowas. Genau.
2: Ähm, so, was das MRT jetzt macht, ist im Endeffekt ein starkes Magnetfeld anlegen äh, und damit all deine Atome in die gleiche Richtung zu zwingen. Dass also all deine Atome durch das Magnetfeld gezwungen werden, irgendwie hoch runter zu vibrieren. Mhm. Ja? Das machen die aber nur gezwungenermaßen. In dem Moment, wo du das äh, Magnetfeld wieder ausschaltest, drehen die sich quasi wieder zurück in ihre ursprüngliche Richtung. Also die bleiben dann nicht so, sondern die schnacken quasi wieder zurück. Und bei diesem Zurückschnacken senden die ein äh, kleines Radiosignal aus, das du auffangen kannst. Das ist im Endeffekt das, was du beim MRT dann auswertest. Ne? Und du weißt halt einfach, äh, verschiedene Atome schnacken quasi mit verschiedenen Frequenzen zurück oder mit verschiedenen Delays.
1: Also Knochenatome, anders als Tumoratome, als wenn ich Luftatome. Genau,
2: genau. D Wasser, glaube ich, ein bisschen schneller als äh, Calcium. Ne? Dadurch weißt du halt, wenn am Anfang die Signale sehr schnell zurückkommen, dann war das Wasser. Und was dann ein bisschen später kommt, ist dann Calcium. Und schon kannst du unterscheiden, da ist Wasser, da ist Kalzium. Das ist schon mal die ganz grobe Funktionsweise. In der Praxis sind, da, sind dann noch irgendwelche äh, Hochfrequenzfelder dabei und irgendwie mehrere verschiedene Magnetfelder, die du halt brauchst, um äh, damit quasi nur bestimmte Atome rumwackeln, damit du halt die einzelnen Stellen im Körper abtasten kannst und nicht so den gesamten Körper auf einmal. okay ja, Dann machst du halt so schichtweise so Es ist ja
1: eh immer so einfach erklärt und wenn man dann überlegt, was da alles berechnet werden muss, ich meine, das denke ich mir auch bei so verhältnismäßig simplen Dingen wie ein 3D-Drucker oder sowas, mhm. das ist verhältnismäßig einfach erklärt und dann finde ich es trotzdem immer faszinierend, was da an Rechenkapazität einfach hinterstecken muss, damit es heutzutage äh, funktionieren muss, selbst wenn man das Prinzip verstanden hat.
2: Ja. Ja, also im Endeffekt, also als Analogie könnte man sagen, ein MRT funktioniert so ein bisschen wie eine Gitarre. Ne, du hast eine mhm. Seite und kannst die angucken, erfährst dabei aber eigentlich nichts über sie, aber dann nimmst du diese Seite und zupfst einmal dran und dann vibriert sie in einer bestimmten Frequenz, die du hörst und dann weißt du, mhm. wie straff die Seite gespannt ist oder so. Und das macht so ein bisschen ein MRT.
1: Fabian, ist ganz schön straff gespannt.
2: <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, spannende Technik und äh, ganz cooler, ganz, <lacht> ganz cooler Vorteil von dem Ding ist, dass es halt keine äh, ionisierende Strahlung macht. Das heißt, äh, es gibt nach aktuellem Stand der Wissenschaft keinerlei Nachteile von dem Ding. Ne, beim CT oder Röntgen hast du ja die Röntgenstrahlung, die ist halt nicht so gesund. Deswegen sollte man das halt nicht so oft machen und so. Äh, beim MRT könntest du halt theoretisch einfach den ganzen Tag drin liegen bleiben. Okay. Deswegen gibt es zum Beispiel auch MRT-Aufnahmen von äh, Frauen, die gerade gebären.
1: Stimmt, da gibt es so, also, das wusste ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass, dass du MRTs halt auch mit verschiedensten Situationen testest.
2: Genau. Es gab auch äh, Ärzte, die äh, testweise ein Ehepaar gemeinsam ins mrt äh, Gesteckt haben. Aber sind die nicht so mega eng, die MRTs? Es gibt neuere Geräte, die sind auch ein bisschen größer. Mhm. Und es gibt sogar Geräte, die sind, die sehen quasi aus wie zwei flache Scheiben übereinander, wo man quasi zwischen liegt. Mhm. Äh, die sind zum Beispiel, da können äh, quasi sogar Operationen gemacht werden, während ein MRT gemacht wird. Okay. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ne, n,
1: Was, wo du zwischendurch testen musst, aber funktioniert ja. Ja, halt.
2: wenn du eine Nadel genau in den Tumor stecken musst oder so, ne, dann mhm. kannst du halt die Nadel in den Menschen reinstecken und dann im MRT gucken, ob du den Tumor gerade triffst oder nicht. Abgespaced. Genau. Also das geht. Und äh, ja, auf jeden Fall ein äh, Ehepaar im MRT, die dann da drin, äh, ich nenne es mal Spaß hatten.
1: Ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, wenn man da dann Spaß hat. <lacht> also, ja. Aber ja.
3: Aber ist gemütlich, wenn das so eng ist, oder?
1: Ja,
2: das stelle ich das, ja.
1: ja. Dann, dann lieber unter der Decke, Markus, ehrlich gesagt. Dann lieber unter der Decke. Ist auch eng und gemütlich her.
0: Gab es nicht irgendeine Geschichte, dass in, äh, zum Thema große MRTs, wie viel Platz ist da, mhm. irgendwie so ein, dass übergewichtige Patienten schon mal in den Zoo geschickt wurden mhm. irgendwo in Amerika? Weil's, ja, das ist auch nicht nur in nicht
1: Amerika ich so. Ich hatte das, ähm, ich bin ne von der, also du musst ja um diese OP, die ich gemacht habe, da genehmigt zu bekommen, bisher in dieser Selbsthilfegruppe und das ist, da gibt es im Moment halt so eine Facebook, also gibt es eigentlich die ganze Zeit diese Facebook-Gruppe. Und ähm, da habe ich halt tatsächlich von einem Mann mitgekriegt, der echt eine richtige Odyssee hinter sich hat, weil halt die ganzen Gerätschaften nicht auf Menschen mit diesem Gewicht, also er hat halt irgendwie 200 Kilo gehabt oder so, oder knapp drüber und ist halt nicht darauf ausgelegt. Und ähm, ne, du wirst halt von, von Arzt zu Arzt geschickt ähm, und musste, der muss dann tatsächlich zu einem Tierarzt, ähm, der Pferde ins MRT schiebt. Und das halt, äh, also ich hoffe, der war ja immerhin auf dem Weg, diese OP genehmigt zu kriegen und dass es ihm, dass ihm das dann nicht mehr so tief tangiert hat, aber ich glaube, es ist schon ultra erniedrigend, wenn du dich darauf ja, einlassen musst. Jo. Ja, ist ja wahrscheinlich schon für schlanke Menschen klaustrophobisch teilweise da drin. Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn du so an der Grenze bist. So, ja. wir, wir schieben mal von hinten den Bauch noch ein bisschen mit rein <lacht> oder was, ey. Scheiße.
2: Ich stell mir das vor, dann liegst du auf dieser Liege und die Liege wird reingefahren.
1: Oh, die nackte dann, Haut. Dann, auf steckt, so
2: dann steckt quasi oh. dein Bauch vorne fest und du merkst, so, wie sich die Liege unter dir weiterbewegt oh und Gott. du liegen bleibst.
1: Dieses, <lacht> ähm, ja, okay. Dann ist aber danach wieder mehr Platz, weil die Liege raus ist. Dann kannst du, obwohl ob du dann noch robben kannst, wenn du eh übergewichtig bist. Ich finde viel schlimmer dieser Gedanke von nackter Haut, die so an so so Plastik oder was da immer oder so Metall dann so entlang geschliffen wird, weißt du, also geisch, geisch, Ja, geisch, geisch. Ich tut doch schon jetzt weh ey, bei dem Gedanken allein mhm. Ja, wäre schön, wenn, äh, also ich meine das ist natürlich also, ich finde finde Übergewicht halt eh so ein schwieriges Thema, weil man immer diesen Balanceakt zwischen kein Body Shaming aber ich finde es auch schwierig das jetzt so äh, zu romantisieren ähm, also ich möchte nicht, dass jemand diskriminiert wird, der übergewichtig ist, ich habe es ja selber erlebt ähm, ich finde es aber auch äh, hätte aber damals auch nie gesagt, ja, ich fühle mich pudelwohl und es ist äh, total schön, wie ich aussehe und so, das fand ich halt nicht und ich finde und ich finde vor allen Dingen halt das, das Schlimme daran, dass Menschen, die, die 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 wirklich stark, also die jetzt nicht pummelig sind und, und irgendwie als übergewichtig zählen vom BMI her, sondern die Adipositas Grad 3 haben oder so, so wie ich das hatte, ähm, die dann davon sprechen, es gibt überhaupt keine gesundheitliche Indikation dafür, dass ich äh, abnehmen sollte oder sowas und das finde ich halt also kann ich mir einfach nicht vorstellen und ähm, genau und diesen Mittelweg, wenn man halt über, über, über Gewicht spricht irgendwie zu finden äh, zu sagen so ähm, wir sollten das nicht hinnehmen, weil es ungesund ist auch für uns als Gesellschaft und so, dass wir uns so entwickeln ganz zu schweigen für, für Einzelpersonen, die stark übergewichtig sind, ähm, gepaart mit dem, aber in dem Moment sind es nun mal viele und dann sollte sich zumindest zeitweise die Gesellschaft darauf anpassen. Also wenn ich über, überlege, wie oft ich auf Stühlen saß, wo ich Angst hatte, dass die zerbrechen unter mir oder ähm, ähm, weiß nicht in Flugzeugen, wo ich Angst hatte, dass der Gurt zu kurz ist und sowas. Ne? Also ganz viele Situationen, wo man Angst hat, dann bloßgestellt zu werden und dann halt so standard... Also ganz einfach beim Frauenarzt, ne? wenn er schwanger ist, wird halt jedes Mal Blutdruck gemessen. Ja, die Manschette war grundsätzlich zu klein und es, ich musste tatsächlich dann, also man, man wird ja dann auch etwas ja, informierter, müsste musste tatsächlich die Arzthelferin darauf hinweisen, dass sie bitte eine passende Manschette entweder besorgen oder mir Bescheid sagen, dann bringe ich sie mit, weil zu kleine Manschetten falsche Blutdruckwerte machen, nämlich zu hohe. Und ich war ja in ich war ja schon in Behandlung wegen zu hohem Blutdruck. Ich hatte Medikamente und ich wusste, weil ich zu Hause gemessen habe, dass mein Blutdruck in Ordnung ist. Und dann haben die aber mit einer Manschette Größe S oder M, wie die Standard, weiß nicht, Patientin bei denen scheinbar auch, gemessen. Und ja, Überraschung, mein Blutdruck war zu hoch. Und dann habe ich immer im einen Einlauf von meinem Arzt gekriegt, bis ich mal gesagt habe, sorry Leute, vielleicht eure. Also so sage ich das nicht, weil ich einfach immer noch ähm, diese, naja, also mit Autoritäten, da kann ich so schlecht Kontra geben, aber ich habe dann das zumindest durch die Blume mal gesagt, dass es, dass ich gelernt habe im Krankenhaus, dass es halt an zu so kleinen Manschetten liegen kann und dass sie doch vielleicht irgendwie da mal gucken, weil zu Hause mit meiner passenden Manschette, die extra im Sanitätshaus angepasst wurde, wäre mein Blutdruck immer in Ordnung, bla bla und so. Ja.
2: Immerhin haben die dann auch recht schnell eine große Manschette genau, besorgt das, und da gehabt. Dann. Und ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass ich die Einzige bin. Also, ich meine, wie viele Patienten hat so eine Arztpraxis? Aber ich kann doch nicht die Einzige sein, die also vielleicht in dem Maße übergewichtig war. Aber selbst wenn du, keine Ahnung, noch 10 BMI-Punkte weniger hattest als ich, wirst du auch nicht mit S oder M als Manschettengröße hinkommen. Also, da muss ja noch ja nicht mal fett sein, kann ja einfach muskulöser Arm sein. So, und also. Ne, und das meine ich halt, diese Gratwanderung irgendwie, ja. Also zum Beispiel auch äh, klamottentechnisch, ne? Es wurde jetzt in den letzten Jahren tatsächlich besser, fand ich, dass viele, ähm, ja, Kleidermarken, die eher als jung und hip gelten, da auch äh, Branches, also so, so Abteilungen hatten in großen Größen, sei es Oliver oder H&M oder, ja, auch Standard hier C&A und ähm, Esprit sogar. Und so, ähm, aber es hat halt ewig gedauert. Also ganz ehrlich, als es bei mir begonnen hat, dass ich übergewichtig äh, wurde, naja, hatte ich halt mit Glück bei Karstadt noch so in die größten Größen. Das waren dann aber auch eher so, mit Glück konnte man es Basics nennen. Also irgendwelche Jeans, ähm, die ja im Endeffekt aus der Oma-Abteilung waren, aber die neutralsten davon, sodass nicht sofort aus, auffällt, dass sie aus der Oma-Abteilung sind. Und das, äh, ja, war damals schon ziemlich ätzend. Wie gesagt, es wird etwas entspannter habe ich das Gefühl auch dank des Internets, weil du natürlich ähm, nicht nur auf die fünf Bekleidungsgeschäfte in Gladbeck Innenstadt irgendwie reduziert bist, aber es ist trotzdem ähm, ja finde ich ähm, merkt man halt, dass es halt, dass es diese zwei äh, Lager gibt von ähm, sobald man irgendwas gegen dick sein generell das sagt, ist es Bodyshaming und eine das andere <lacht> das andere Lager, das halt äh, ähm, ja, irgendwie äh, das völlig ausblenden will und dicken Menschen jegliche Rechte an der Teilhabe der Gesellschaft nimmt. Und ich finde halt beides ziemlich falsch. So, sorry, war wieder irgendein Monolog. Ich halte jetzt wieder den Klappe. <lacht> ja, äh, Jan, du hattest angefangen mit dem MRT und in den Zoo. Kam, also, ich kannte halt sehr Ich glaube, es ist einfacher, oder?
0: Das, ich weiß das, weil es ging halt irgendwie, das war irgendwie ein Thema, dass das halt in in irgendeiner Stadt, da hatte halt der Zoo ein, Ei also wahrscheinlich hatte, da war das aber einfach, weil der Zoo ein eigenes ja, okay, Tierarztbereich ja. hatte und so ein Zoo-Tierarztbereich, also wenn so ein Zoo ein Tierarztbereich hat, ist der, also da ging es glaube ich darum, dass der halt explizit auf Elefanten eingestellt war. Und äh, an einen Elefanten kommen die wenigsten Menschen ran mhm. von den Dimensionen. Aber ich, ich hätte aber auch, hätte jetzt aber auch nicht sicher sein können, ob es ein MRT oder ein CT oder, ich weiß nur irgendeine der Röhren. Mhm. Mhm.
2: Oh, uh, was ich noch sagen muss. Panflötenmusik.
1: Oh, liefen in der MRT?
2: Im, im, Im MRT hat man ja Kopfhörer auf, weil es halt laut ist. ne? Und damit du halt die, die Arzthelferin hörst, die dir Kommandos gibt. Äh, und immer wenn die nichts gesagt hat, dann lief da halt Panflötenmusik. Mm. <lacht> Eine Dreiviertelstunde lang mm. dieses fucking Panflötengedudel, ey. Ich, deshalb bin ich fast wahnsinnig geworden, ey. Boah. <lacht>
1: Herr Schläger, wir haben erhöhte Agro. Gehirnaktivität. In anderen, das ist ein anderer Test.
3: Das ist was anderes.
1: Trotzdem. Äh,
3: ich hatte jetzt gedacht, nachdem du eben warst beim Zupfen und Loslassen und gucken, wie das dann schwingen, kommen wir zum Ukulellieren, Aber.
1: Mhm, mh, mh. Ja. Ähm,
3: Panflöte auf einmal. Tja,
1: ja, ja. Fabian lernt jetzt Panflöte. <lacht> Dann kann er wenigstens Never, coole Parnflöte Never. Musik machen als Gegenprogramm dazu. Mhm.
2: Heavy Metal
1: <lacht> Ja.
3: Fabian präsentiert das. Like auf der P Highway Parnflöte. to Hell. <lacht> <Ja>.
1: mm. <lacht> ja, ja. Ähm, oh, ich, ich, oh, ich habe was Tolles. Ich habe bei Twitter ein Like von Nana Visitor bekommen. Tada!
3: Ui. Wer ist das?
1: Alter. Du bist im <lacht> falschen Podcast. Das ist äh, 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 Neris von, ähm, also Kira Nerys von, von DS9. Ich hab's plan.
3: Ach so. Das war eine das von das diesen ah. Star wars Serien, oder? Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, Wie war das noch? Das, das Bild von von Doctor Who und dann irgendwie Ah, it's r I loved him in Star Trek. Oh mein Gott. Alles tut weh. Ähm um, Nein, äh, genau, das, ja, wir haben mich die Space Nine zu Ende geguckt und ich habe darüber getwittert und äh, ja, habe ein Like von ihr gekriegt und es tröstet ein wenig darüber hinweg, dass DS9 jetzt vorbei ist. Hm. Toll, ihr seid überhaupt nicht so beeindruckt. Ich habe auch, hab auch ein Herzchen von der Maus gekriegt, falls ihr <lacht> das geiler findet, keine Ahnung. Nein, ich
0: denke <lacht> darüber nach, dass du, äh, da dass du Major Kira duzt. <lacht> Dass du. Ich, das einfach so rein theoretisch. Ich würde diesen K Charakter nie eine Reese nennen. Das ist so. Da, da war ich jetzt noch gedanklich. Ich
1: glaube, das war, weil, weil in der letzten Staffel sie halt. Also ja, am Anfang hätte ich sie auch Kira immer genannt. Aber, also man muss dazu sagen, für die, die nicht so Star Trek DS9-Fans sind, ähm, sie heißt äh, mit Vornamen eine Reese, mit Nachnamen Kira. Aber Kira ist halt ja auch ein Vorname. Deshalb fand ich am Anfang der Eindruck entstand auch immer dass es auf Vornamen-Niveau genutzt wurde, so ungefähr. Naja,
2: vor allem, vor allem ist sie halt bei Bajoranerin und da wird halt ist halt Vorname, Nachname andersrum. Also sie heißt so. halt Kira Nerys.
1: Stimmt, und der Nachname ja. ist hinten. Ja.
2: Nee, nee, der Vorname ist hinten.
1: Ja, meine ja. Genau. <lacht> Verwirrend. Nein, genau. Ähm, und ich finde aber bei DS9 ist halt, also finde ich merkt, also kam mir so vor, dass die Intensität der Charaktere und die Vielschichtigkeit der Charaktere eh erst mit den Staffeln mehr wurde. Ähm, weshalb dann auch überhaupt erst so persönliche Ebenen eine Rolle gespielt haben, wo Leute sie dann in Reese ähm, genannt haben und das war halt in den letzten ein, zwei Staffeln besonders extrem, weil sie halt die Beziehung, also soll ich spoilern oder so, sie hat, sie ist eine Beziehung eingegangen und ihr Partner hat sie halt mit Reese angesprochen, klar, der sie nicht Major Kira genannt, im Bett oder so ähm, obwohl im Bett vielleicht schon, wer weiß das wurde nicht so oft gezeigt <lacht> ähm, Genau, aber auf jeden Fall äh, und ich glaube deshalb, weil wir, weil das halt in den letzten Staffeln vor allen Dingen war, ähm, bin ich mit einer Reese hängen geblieben. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe ich habe zeitweise auch beides benutzt und so. Ich hatte das war letztens, ganz allgemein.
0: Sorry. wenn ich so über nachdenke, würde ich würde ich ich würde auch über Picard reden und über Riker und über ja, das ist klar. Das ist so. Also Obwohl über
1: Jean-Luc finde ich ja auch geil.
0: <lacht> sorry,
1: nein, also ähm,
3: ich frage mich gerade, welchen Vornamen hatte Ryker
1: William. William T.
2: William T. Genau. Ah,
3: William, einer von William T's.
1: Ähm, was soll ich denn sagen? Ach so, ganz witzig fand ich, weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, als wir ähm, als dann Esri Dex ähm, dazu kam in der letzten Staffel, ich fand den Namen halt sehr schön und habe immer gesagt, so also wir haben ja eigentlich unsere Kinderplanung abgeschlossen, aber habe immer gesagt, wenn wir noch mal ein Mädchen kriegen, fände ich Esri voll den schönen Namen. Um, und hab dann mal gegoogelt und tatsächlich gibt es den Namen, glaube ich, erst seit Star Trek. Also man kennt halt Ezra als jungen Namen und so. Und im Rahmen dessen hatte auch auf je, jemand auf dieser Namens-Homepage äh, kommentiert: von wegen, ja, ich heiße Ezra, ich mag den Namen. Meine Schwestern heißen übrigens Nerise und Cassidy nach Cassidy Yates. Ja, meine Eltern waren Star Trek-Fans und ja, wir kommen damit klar. <lacht> ja. Ähm, nein, aber. Äh, ja, es ist schon, ich finde es ist sehr emotional, wenn man jetzt gerade so während der Pandemie haben wir halt dann vielleicht doch noch mehr Fernsehen geguckt, obwohl mit Kindern richtig viel Fernsehen guckt man trotzdem nicht, aber mehr als wir vielleicht sonst gemacht hätten ähm, und haben halt jetzt die, die Staffeln über die letzten Monate, vielleicht Jahre geguckt und ähm, wenn dann so die letzte Folge kommt, das ist halt schon irgendwie, ja, so eine Art Abschied. Ich finde, das ist auch, wenn man ein gutes Buch oder im schlimmsten Fall eine Reihe von Büchern gelesen hat und das letzte durch hat oder so. Und dann haben wir gestern nämlich noch die ähm, Doku, die vor zwei Jahren, glaube ich, rauskam, ähm, äh, geguckt. Äh, die natürlich dann auch, weil die Schauspieler sich wieder gesehen haben, sehr emotional war. Und ähm, die Aussagen, die die über diese Dreharbeiten... Ähm, getätigt haben, haben, waren halt mega bewegend irgendwie. Ich weiß, ich bin halt auch eine Holzhose und so, aber ich habe halt echt geflennt bei, bei einer Doku über Star Trek. Also ähm, genau, aber es war schon ganz cool. Was mir noch eingefallen ist, Fabian, in der, in der Doku, das ist ganz witzig, haben sie sich halt nicht nur überlegt, die zu Wort kommen zu lassen, sondern hatten die Writer auch zusammen, also die Schreiber der, der Folgen und haben die einfach mal so eine nächste Staffel anfangen lassen, zusammen zu spinnen, irgendwie so. Und ähm, und äh, das spoilere ich jetzt mal. In der Folge, äh, in, in der ersten Folge danach, haben die Writer sich nämlich überlegt, dass Nock äh, sterben wird. Und kurioserweise muss ja kurz darauf, nachdem die Doku rausgekommen ist, ist ja der Schauspieler von Nock sehr überraschend und relativ jung mit 50 oder was gestorben. Mhm. ob die sich da auch einen Kopf gemacht haben. <lacht> weil er in der, ja, weil er in der Doku auch noch da sitzt und sagt, äh, also der Schauspieler von Nox sagt, no, you can't Knock, you can't be serious. Und steht halt auf und also geht halt so fake raus und so. Ähm, ist natürlich schon hart, finde ich, die Kombi. Also es muss recht zeitgleich gewesen sein. Wir glaube ich, beides 2019. Ja.
0: Naja. Ähm, es gibt eine Staffel 8 als Buchreihe. Mhm. Ich, Habe ich mal angefangen zu lesen, dann war das aber... Letztendlich war mein größtes Problem dann so dieses typische, ja, das ist irgendwie so eine kooperative Buchreihe und unterschiedliche Leute haben da drin geschrieben und dann, dann steht ja irgendwo, ja, jetzt wird am besten empfohlen, hier ist eine Geschichtensammlung und eigentlich sollte man Teil 3 dieser Geschichtensammlung hier zwischen den beiden Büchern lesen und, oh Gott. Ähm, und dann halt dieses typische Problem, was man immer hat, dass manche Leute das ein bisschen anders inter interpretieren, auch wenn man grundsätzlich einen Gemeinsam... Und das war anstrengend. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe die ersten zwei Bücher gelesen und dann gesehen, dass es eigentlich ein anderes Buch gab, was, was man noch was noch empfohlen wird, was man eigentlich vor den offiziellen ersten beiden Büchern gelesen haben sollte. Und dann so, ach! Also es ist, ich kann mir vorstellen,
1: dass es über den Trennungsschmerz hinweg hilft. Aber ich glaube, es kommt halt nie ran an Star Trek. Also ich meine, es hilft in der Hinsicht... Wenn Star Trek die Basis gelegt hat und du die Charaktere einfach äh, magst und kennst und sowas, daran anzuknüpfen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie gut es möglich ist, weil ja am Ende der siebten Staffel dann doch einige in alle Winde verweht werden. So. Und, genau. Ja. ja, das war auf jeden Fall ein, ein Twitter-Herzchen, war das Highlight meiner Woche sozusagen. <lacht> Aber ja, im, im Moment, wir wissen ja, ist auch nicht so viel anderes los. Wetter ist auch mal wieder kacke, nachdem es Sonntag zumindest einen Lichtblick gab und mal schönes Wetter gab. Aber ja, jetzt ist wieder alles beim Alten und wir haben irgendwie Mitte Mai 10 Grad oder so.
0: Jo. Passend zu dem die Sendung hat dich zum Weinen gebracht und äh, wie nennen wir die Charaktere und so. Das ist so ein... Ich war nicht motiviert genug, viel drüber zu lesen. Ich kann nur ein neues Wort bei, äh, einwerfen und... Wen interessiert, der kann, darf selber nachgucken, den Begriff der parasozialen Beziehung.
4: Paras
1: G
0: ja, das das heißt ja Sch
1: eigentlich ähnlich, also wie soziale Beziehungen, ne? Also sozialen Beziehungen ähnlich.
0: Ja, es wäre parasozial nicht eher neben dem Not, also parallel? Also ich kenne ne also Paramilitärs
1: neben, als militärähnliche, aber...
0: Ich glaube, es heißt aber nicht ähnlich, sondern es heißt quasi so. also wie parallel. Die Paralympics okay. ja, schon, sind kommt die ja auch von, ja. Olympics, die, die, die zeitgleich stattfinden und naja, auf jeden Fall parasoziale ah, okay. Bezie hm, äh, soziale Beziehungen Soziale Beziehung ist jedenfalls der Gedanke. Äh, das beschreibt soziale Beziehungen, die extrem ungleichmäßig sind und wird hauptsächlich in dem Zusammenhang benutzt, wenn du, wenn du Leute wie Freunde behandelst, die dich gar nicht kennen. Kam hm. halt raus, als es als Fernsehen aufkam, also ich glaube, also als, da gab das erste Mal und das poppt jetzt halt wohl wieder, immer mal wieder als Begriff auf, weil das halt das ist, was Streamer und so hm. total exzessiv betreiben. Ich, und ich
1: hatte das mit Podcasts, ähm, die, also da hatte, ich hatte mit dem einen Podcaster, den wir öfter mal hören, mit dem hatte ich kurz geschrieben und ähm, der nannte das asymmetrische Beziehung oder asymmetrische Informationsverteilung auch, weil es halt auch darum geht, dass wir enorm viel über ihn wissen und er halt keine Ahnung hat, wer da um, auf der anderen Seite sitzt, ne?
4: Ja. Ja, ja ich das, Achso. <lacht> ich
0: <lacht> ich wollte nur sagen, das ist halt, ähm, da gibt es aber halt auch wohl quasi dann Untersuchungen dazu, dass Leute sehr unterschiedlich dazu sind, wie sehr die auf das Gleiche solche Beziehungen aufbauen und wo ich dann auch wieder gedacht habe, so, äh, mir gehen Leute furchtbar auf den Keks, die so mit, mit dem Nichts reden, damit, dass ich mich fühlen soll, als wäre ich deren Freund. Ah, diese ganzen Streamer, podcast zeugs das geht mir furchtbar auf das den Keks. Das der
1: aus der Sesamstraße, kaufst du ein U? Du weißt doch gar nicht, dass ich hier sitze und ob ich ein U kaufen möchte. <lacht> Aber ja, ja. Ähm, genau,
3: das hast heißt, du damals Dora gesehen. Dora. Dora, der Explorer.
1: Nein, Gott sei Dank äh, nicht. Dieser Swiper, no swiping, Swiper, no swiping,
0: Swiper, es no swiping, Swiper, no swiping. Es ist wie
3: ein ähm, interaktives Adventure, nur dass es <lacht> im Fernsehserie ist. Kannst du
0: mir helfen? Ich weiß nicht, wo mein Hut ist. Oh, Auf da deinem den Tipp. Oh ja, <lacht> wo
1: hatte ich das denn? Ach, beim, äh, ich habe letztens mit Ella Yoga gemacht bei YouTube. Und das war, yeah, also ich habe hab eine, die die fand ich eigentlich total gut, weil ich es sehr kindgerecht gemacht hat, aber die hat halt auch und das war leider auf Englisch, ich habe so ein bisschen simultan für Ella übersetzt, das hat sie auch nicht gestört. Und die sagte dann mal, yeah, you did a great job, well done. Und wo ich mir immer denke, so, Henry saß hinter uns auf der Couch, dick und bräsig, ähm, <lacht> hm, der konnte sich dann auch immer anhören, yeah, you did a great job. Well done, higher, can you reach even higher? Und Henry, äh, <lacht> ja, war ganz witzig.
3: Bei Twitch finde ich das auch manchmal so witzig, wenn die Leute dann so tun, ja, danke, dass ihr dabei wart, ich werde euch dann mal rüberreden, seid auch beim nächsten Mal dabei und ich gucke auf die Zuschauerzahlen und sehe so, ich glaube, ich bin der einzige Zuschauer gerade und das weiß er auch, <lacht> dass da nur einer zuguckt.
2: Ja, aber man, man, man muss halt trainieren für, wenn man dann groß rauskommt, dass man es dann drauf hat. Auf jeden Fall. Ach ja.
1: Ja, ja. Unsere vielen coolen Follower und so.
2: Hörer, Zuhörer.
1: Ja. Yeah.
2: Ja. Irgendwie ist heute ein bisschen lahm hier, ne? Bisschen. Ja, komm. This week I learned. Äh, rechts ist arm. Ähm... Das ist, ist, ist eigentlich nur eine total kleine Sache. Äh, in England, in den meisten englischen Städten ist im Rechts, äh, osten der Stadt äh, das, der, das ärmere Viertel. Warum?
1: Was in, in, in was?
2: in vielen englischen Städten ist das, das, das,
1: also das, das sozial schwächere Viertel äh, im Osten. Ich tippe auf äh, Industrie, die stinkt und es gibt immer Ostwind und das heißt, die Abgase sollen nicht in die feinen Wohnviertel in der Innenstadt geweht werden.
2: Ja, das ist richtig. Nächstes Thema... <lacht> ähm, was, ich mich, was ich mich an der finde, gerade aber
3: Frage. Angenommen, du hast Ort A und dann hast du Ort B. Und Ort A ist direkt ähm, westlich von Ort B. Heißt das dann, dass du halt die totalreichen B Bewohner, äh, total reichen Ort B-Bewohner einen Steinwurf von total armen Ort A-Bewohnern hast?
1: Hätte Ort B sich einfach einen anderen Ort suchen müssen. <lacht>
3: Oder ist das dann grundsätzlich, dass auch die äh, Ärmsten aus Ort A immer noch reicher sind als die Reichsten aus Ort B? Ne, ich glaube, dass, das, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie so geplant stattgefunden
2: hat. Ne, es ist ja nicht, dass jemand sagt, ich baue jetzt eine Stadt und der Wind kommt immer aus der Richtung, deswegen dürfen jetzt die reichen Leute nur da und die armen Leute das, nur da
1: bauen. Ja,
2: Die reichen Leute wollen halt dahin, wo weniger Abgase sind und die haben halt das Geld, um da dann sich irgendwie ein Haus zu kaufen oder so und die Armen halt nicht so, die müssen halt dahin, wo quasi die Reichen nicht sind.
3: Ja, aber es unabhängig und? davon, wenn du halt irgendwie so eine Stadtgrenze hast, die sehr, ja, die halt quasi zwei Städte trennt, wie das Stadtgrenzen Nummer das gilt das dann immer noch für jede einzelne Stadt und in Wirklichkeit sind die da nur ein steinufer sein. Vielleicht
1: sind sich die Städte nun mal selbst die nächsten, aber hinzu kommt ja, du darfst halt nicht vom Ruhrgebiet ausgehen, Markus. So knallnah urbane Gegenden, dass du beim, beim Verkehr zwischen den Städten nicht erkennst, wo die eine Stadt aufhört und die nächste anfängt, wenn nicht ein Schild wäre, hast du halt mega selten. Okay. Also du hast halt sonst urbane Ballungsgebiete, sind halt einzelne Großstädte, siehe London oder sowas, ne? vielleicht dann nochmal Manchester oder Liverpool oder sowas bei andere Städte äh, in einer, ab einer gewissen Größenordnung liegen halt einfach nicht nah beieinander.
2: Und ab einer gewissen Entfernung äh, von der Industrie verflüchtigen sich die äh, Gerüche ja auch. Gerüche ja, Gerüche ja, ja auch, also verdünnen ne, quasi. Das <lacht> heißt, ab einer bestimmten die Entfernung. Die Gerüche
1: gehen immer um die ganze Welt. Die kommen irgendwann auch wieder <lacht> bei der Stadt an. Ja, im Endeffekt tun sie es, aber. Ja, ja, äh, aber doch, ja, aber nicht so. Ne?
3: Homöopathie, hey, ich sag ich nur. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht dran gedacht, dass halt es das Gegnern auf dieser Welt gibt, wo man nicht <lacht> mehr von einem Ort in den nächsten kommt und es ja, nicht merkt. Markus, da ist, da ist so komisch grünes Zeug zwischen den
2: <lacht> Städten.
1: Das ist, ein Gerüchte. So wie
2: Gras, so ganz großes Gras. Hast
1: du das so schon mal wirklich gesehen? Das ist alles Photoshop, Fake News. Meinst du? Das gibt's überhaupt nicht wirklich. Das, ah. hat, das, das hat die Baerbock alles eingefädelt, damit wir denken, sowas wäre cool. Niemand will das. Mehr Industrie und Kohle in die Städte.
2: Eine Verschwörung der Globalisten.
3: <lacht> ja. Ich habe jetzt den Begriff <lacht> Globalisten, Globalisten oder Globalisten. Globalisten. Glo
2: Globalisten. Das ist äh, das ist so Reichsbürger, Nazi, deutsch für ah. Juden.
1: Okay. Ah, okay.
2: <lacht> ja, das ist. Äh
1: Man, okay, das ist so weird. Ja. Die Leute haben so den Hau nicht, also den Hau nicht gehört. Ja. <lacht> Merkst du, wie weit das schon gekommen? <lacht> ja, oder? ja. Hm.
0: Ja. Ich gucke gerade in den Dortmunder Mietspiegel, wo man, wo die günstigsten Wohnungen sind. Nordstein? Ich rate mal im Norden. Äh, Innenstadt-Nord. Ja. Wobei, es gibt Innenstadt-Nord und Dortmund-Nord. Dortmund-Nord ist, ist etwas teurer. Innenstadt-Nord Und Huckade? Kostet, äh, das ist nur, das, der, der ist leider nur aufgeteilt. Innenstadt-Mitte, Innenstadt-Nord, Dortmund-West-Nord, Ost-Süd und Hörde. Ähm,
1: Okay, dann, dann glaube Also ich, die
0: günstigsten Gebiete sind Innenstadt Nord und Dortmund West. Ja,
1: hätte ich getippt. Guck. Weil West ist halt auch, es ist wieder an Bochum dran, also bist halt äh, eingefärcht in der Stadt, im urbanen und ähm, im Osten und Süden und so, hast du halt schnell, bist du schneller im Grünen, sag ich jetzt mal. Und in der nordischen Nordstadt auch. Ja, das
0: aber das teuerste doch, ist Mitte. Ja. Und auf Platz zwei steht Süd.
3: Was heißt da, in Dortmund-West bin ich quasi hier in Nullzeit an Bermuda-Dreieck. Das ist auch gut.
1: Das hat zu. <lacht> Nein, das Im ist ja auch... Im Normalfall. Ja, es geht ja auch, ähm, es geht ja auch um die, die... Das ist ja eine totale Durchschnittslage. Das heißt, da kannst du ja eh nicht komplett drauf irgendwie bauen oder sowas. Ähm,
2: Ach so, Sekunde, mit Bermuda-Dreieck meinst du jetzt das Kneipviertel in Bochum?
1: Ja, was denn sonst? Meinst du das bermuda ja, Ich dachte jetzt, so. dass
2: vielleicht äh, halt ein metaphorisches Woran Bermude merkt man, Drei. dass Fabian ja nicht so der Partygänger ist? Ja, ich muss zugeben, dass ich Markus allerdings auch nicht so für den Partygänger
3: halte. Und ja,
2: deswegen jetzt von ihm auch nicht eine Anspielung Bermude, auf ein also Kneipenviertel <lacht> gerechnet
3: hätte. Ich habe zumindest schon mal da, davon gehört. Ich war da mal auf dem Poetry-Slam. Also ich weiß, dass es das gibt. Sehr ja gut.
1: Okay, ich habe da mal von gehört. Klingt auch wie Fake News. Aber gut, das ist doch auch Fake News.
0: Ich war da schon ganz oft. Ja. Aber ich war da, wir. Ich habe da noch die Party gemacht, aber.
1: Ich hab da mal Escape Room gemacht. Und meine Schule war nicht weiter von entfernt, wo ich meinen Ref gemacht habe. Und da, da haben wir zum ersten Mal waren wir da bei Wonder Waffles, Fabian.
3: Mhm.
1: Hm. Ach, das Subway für die ungesunde Lebensart. <lacht> ähm. Oh. Ist das
3: das, wo wir quasi mal nach so einem Nachtschichttreffen waren?
1: Das kann gut sein, in Dortmund. Äh, in Dortmund, Dortmund, in Dortmund das auch. Dann natürlich. Genau.
3: Muss aber, glaube ich, schon ein bisschen her sein. Ich glaube, ja, ich ja. habe dann. Mindestens noch ein anderthalb Bild.
1: Jahre, glaube ich.
3: Ich glaube, ich habe da noch ein Bild, ähm, wo ich einen äh, jungen Henry irgendwo auf den Schultern habe und keine. Nee, das war wir, da waren wir
1: bei Olivia ich Steiner. Stimme, das, das war, war der nicht Burger Wonder Waffles. Okay. Genau, okay, nee, gut. das dann, war Olivia
0: Steiner. Ich glaube, bei Wonder Waffle waren wir, nachdem wir ein Escape-Room gemacht
3: haben. Stimmt, das kann sein. Okay. Ich weiß, ich
1: weiß nur, wir waren mal mit einer bekannten Familie dort, nachdem wir im, in der Robin Hood-Ausstellung waren. Oder davor? Davor. Davor, ja, Davor. Stimmt. Davor, sonst wären wir ja pünktlich reingegangen. Ähm, <lacht> was wollte ich noch sagen? Achso, ich hatte auch noch ein Thema. Zwar äh, eine fast schon Marktlücke, obwohl ich zum Schluss dann doch noch fündig geworden bin. Wir sind ja gerade so ein bisschen in der letzten... Wer kennt es nicht? Ja, wer kennt es nicht? Man ist in der letzten Phase des Hausbaus und ist jetzt bei den Feinheiten angekommen und da habe ich mal so nach Tapeten geguckt und mir kam die Idee, ähm, weil ich zum Beispiel den Kindern eigentlich... Also ich möchte gerne, dass sie ruhig auch Tapeten und nicht nur Unifarben noch, äh, Zimmer haben, aber ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Disney's Cars oder sowas an der Wand hängen und in einem halben Jahr sagt er, ja, voll uncool, die in meiner Klasse sagen, alle Pokémon ist geil und dann müssen wir es abmachen oder so. Ähm, und das gleiche bei, bei, weil nicht, Eiskönigin bei Ella oder sowas. Ähm, von daher habe ich halt ein bisschen geguckt, nach was Neutral Und das ist mir für Henry noch eingefallen, weil der ähm, äh, einen enormen Orientierungssinn hat und total auch fasziniert von Landkarten ist. Ähm, eine Weltkarte. Und weil er jetzt halt schon richtig gut liest und sowas, ähm, und ich glaube da auch echt Interesse für hat, ähm, hatte ich halt überlegt, äh, hätte ich halt gerne eine, wo die, also eine, eine politische Landkarte und nicht eine topografische heißt das, glaube ich. Ne? Ähm, also eine, wo die Ländergrenzen und die Ländernamen und äh, im Idealfall auch noch irgendwie Kontinente und Ozeane und sowas eingezeichnet sind. Problem ist, was ich nicht bedacht habe, gibt es mega viel nur auf Englisch. Und bevor mein Kind dann nur noch, äh, weil nicht Russia kennt, anstatt äh, Russland oder sowas, habe ich gedacht, guckst du mal, ob eine Deutsche fit ist. Und es war echt nicht einfach. Also ich habe verdammt viele Tapetenseiten ähm, durchgeguckt. Und bei der letzten, wo ich geguckt habe, wurde ich dann fündig. Aber ich muss sagen, mein Problem wieder... Das Auge ist ja bekanntlicherweise mit. Es war die hässlichsten Weltkartentapeten der Welt. Also es war so ein bisschen von der Farbgebung her. Sogar Fabian mit seiner Farbenblindheit hätte dort alle Länder unterscheiden können. Yay, nehme ich. <lacht> ja, kannst du dein Arbeitszimmer gerne machen. Dann ich, habe ich auch eine Ausrede, warum ich da nie reingehe zum Aufräumen. Ähm, nee, es ist, also die waren schon nicht so schön. Ich glaube, ich werde Henry mal fragen, ähm, also es gibt ja auch so super, also so, so Kinderweltkarten-Tapeten, die dann halt eher so Tiere oder Bauwerke oder sowas ähm, als Bildchen daneben haben und so, wo so gar kein Text ist. Ich denke, ich werde dann mit Henry einfach mal online shoppen und nach einer Tapete gucken, weil ich hatte ihn nämlich vorhin noch gefragt, als ich ihn ins Bett gebracht habe und er war mega begeistert von der Idee, eine Weltkarte ich als Tapete noch, zu
0: was, also äh, effektiv ist das quasi ein riesig großes Poster, was du kaufst. Weil für mich ist eine Tapete sowas, mhm. womit ich quasi viele Wände mache und das ist, muss ein sich wiederholendes Muster sein. Das geht ja mit einer Weltkarte nicht. Also nee, das effektiv, hast, mhm. effektiv kaufst du quasi eine große K großes Poster. Genau, es ist, ähm, also der,
1: der Unterschied ist dann quasi wie bei Stoffen auch, ähm, du unterscheidest zwischen äh, Panel. das ist im Endeffekt ein großes Bild, auch, also kann man auch mittlerweile als Fototapete bezeichnen, obwohl es halt nicht immer Fotos sein müssen, sondern auch äh, einfach große zusammenhängende Bilder oder, oder Motive. Ähm, Genau, das ist halt die, und das andere sind halt dann so gemusterte und das gibt es bei Stoffen zum Beispiel auch, dass du halt ein Motiv drauf hast und dann musst du den Stoff so zurecht schneiden, dass das hinterher mittig vorne auf dem T-Shirt oder was drauf landet, wenn es näh ist, ähm, genau. Und äh, ja, wäre doof, wenn du so Tapetenrollen hast, wo dann immer so wie so ein, wie so ein aufgeklappter Globus und dann aber immer so, weiß nicht, 30 mal 20 Zentimeter groß und das dann 97 Mal auf der Wand oder so. Wäre, glaube ich, echt die Antitapete da hätte. Also die, die schreit schon so Misskommunikation oder so, finde ich, wenn man die zu Hause hat. Nee, genau. Also wenn dann schon dann, also die Kinder haben ja äh, haben ja auch äh, Zimmer wo äh, Schrägen sind. Das heißt, sie haben eine große freie Wand. Gegenüberliegend ist eine Wand mit Schräge und äh, an den äh, Kopfwänden ist quasi an der einen Seite die Eingangstür, auf der anderen Seite ein bodentiefes Fenster. Das heißt, es gibt die eine große Wand und da würde ich halt... Ähm, Genau. Tapete machen auch ein bisschen darauf achten, dass sie einigermaßen hell gehalten sind, weil wir haben jetzt keine super kleinen Kinderzimmer, aber jetzt auch nicht übermäßig groß. Und weil sie halt nur dieses eine bodentiefe Fenster haben und kein Dachflächenfenster oder so, soll es halt auch nicht zu dunkel werden. Aber genau, das war, das war so die Idee. Henry war aber ganz begeistert. Jetzt muss ich nochmal gucken, was wir da für einen ästhetischen Mittelweg finden, äh, womit er sich auch anfreunden kann, damit wir nicht die mit, weiß nicht, N Neon, nein, nicht Neonfarben, aber einfach sehr. Weil weiß nicht, Augenkrebs verursachende Farbgestaltung.
0: Ich habe ja nee. einfach eine große Weltkarte im Wohnzimmer an der Wand hängen. Hm. Äh, Im Wohnheim steckten da noch Nadeln drin, wo ich überall war.
4: Hm.
0: Beim, beim Umzug ist die Karte mit umgezogen. Die Nadeln sind ja auch irgendwo, aber es <lacht> war gleich ein... Also zum einen, das erste Problem war, im Wohnheim ich weiß nicht, ob die mehr Putz auf den Wänden hatten oder einfach weichere Wände. Das heißt, da konnte ich theoretisch einfach Nadeln in die Wand stecken. Mm. Hier die Wand ist relativ hart. Das, die gibt nicht nach die verbiegt mir eher die Nadeln. Ähm, und dann zusätzlich das Problem, dass ich schnell gefrustet war, weil ich ja versucht habe, Orte zu markieren, die ich besucht habe. Und dann war das so ein: Mit welcher Granularität mm. möchte ich das machen?
1: Tischellen, Feldhausen? Genau, in Deutschland. City.
0: In Deutschland viele Orte wird es schwierig, aber mhm. wenn ich sage, ich markiere nur die Länder, ist das so ein, wenn ich jetzt eine Nadel nehme und die in die Mitte von der USA stecke, wirkt das auch so, hm.
1: Aber ich habe so viel gesehen. Ja, das kenne ich, das Problem und, hatte ich
0: auch. Und das war dann wieder so ein äh, eins der Probleme, wo, wo ich finde, das habe ich häufig, wenn ich, ich denke so lange darüber nach, wie der optimale Weg ist, was zu machen, dass ich es einfach gar nicht mache.
1: Mhm. Analysis
3: Paralysis nennt sich das.
0: Genau.
1: Du, ja, das ist sehr äh, passend, die Beschreibung. Ähm, äh, an deiner Stelle, wenn man es jetzt nahezu perfekt und individuell gestalten würde, müsste man sich jetzt äh, so Photoshop-mäßig eine Weltkarte und dann so lupenmäßig die Länder, die man bereist hat, in die man schon mehr gesehen hat. Nochmal als vergrößerte Varianten so außen, also die USA einmal und Deutschland vielleicht einmal und weiß ich, was Holland oder so, England, was weiß ich, wo du noch mehr warst, ähm, Dänemark zum Beispiel. Ähm, und dann nochmal so außen an den Rand und äh, sich das dann quasi als Fototapete oder Poster entwickeln lassen. Und dann kannst du nämlich äh, guten Gewissens auf die innenliegende, Weltkarte immer nur ein Pin für den für das Land, aber dann außen. Das Problem ist halt nur, wenn du dann plötzlich noch irgendwie eine Fahrradtour durch Thailand machst oder sowas, dann äh, musst du dir da äh, vielleicht nochmal Thailand zukleben oder nochmal neu entwickeln lassen und dann nochmal neu alles pinnen. ist halt die Frage, wie perfektionistisch äh, möchte man es haben.
0: Ja, und dann kommt natürlich einfach der Frust auf das, wo du jetzt zum Beispiel mhm. Dänemark sagst, der Frust ist, ich war häufig da, aber ich habe keinen Schimmer wo.
1: Ja, aber du warst ja selten alleine da und andere Leute, naja, erinnern sich an Details, glaube ich, manchmal.
0: Hm. Also ich glaube, wir waren häufig genug da. Also ich weiß, bei meinen Eltern liegt in einer Schublade die irgendwo eine Dänemark-Karte, äh, wo schon mehrfach irgendwie so, ja, wir fügen hier mal Jahreszahlen hinzu und da und dann sitzt man da. Ah, wann haben wir da und da? Haben wir da und da Urlaub gemacht? Ja... Wir waren in Marokko. Wo waren wir denn in Marokko? Ähm, ja, irgendwo in Marokko halt. Und dann, hm, der Club hieß, glaube ich, so und so. Wo gab es denn nochmal diesen Club? Hm. Äh, also es ist,
3: äh, ja. Uli? Hm.
1: First World Problems möchte ich nochmal ganz Definitiv, kurz sagen. ja. <lacht> ja, aber ich, also so kenne ich es nicht. Also meine Urlaube, ähm, weiß nicht, entweder habe ich die gut genug dokumentiert oder gut genug dran erinnert oder ich war nicht so oft im Urlaub wie Jan. Genau, aber äh, das würde ich noch zusammenkriegen, aber ja, so ein bisschen kann ich das nachempfinden.
3: Uli, wenn du sagst, es gibt diese Weltkartentapeten entweder in Englisch oder in Farbkatastrophe, ähm, hast du mal geguckt, ob es auch Leute gibt, die sowas customisiert anbieten? ja, ja. Wo du sagst, das, du das geht das auf jeden haben.
1: Fall auch, ist halt leider meistens teurer und ich hätte es gerne umgangen, weil, weil ich mir dann immer Gedanken mache, so um die Rechte, ne? wo kriege ich halt jetzt die Weltkarte her, wie ich sie möchte?
2: Open Street Map.
1: Ja, aber de, trotzdem ist da dann die Frage, wie sieht das denn aus? Also kann ich das so extrem einstellen, dass, es, dass ich halt trotzdem nur das sehe, was ich sehen möchte. Also, Prinzipiell ja. Kann, kannst du eine rein politische Karte ohne Straßen und sowas zeigen und äh, okay. einfach nur…
2: Man, 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 man kann das machen, ja.
1: Okay, da können wir nochmal dann drüber reden, falls ich nicht fündig werde oder falls Henry und ich uns nicht einigen, weil ich sage, nein, dieses bunte Monstrum kommt mir nicht dahin und Henry sagt, aber ich will deutsche Ländern ja. haben.
2: Also im Endeffekt, die 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 Open OpenStreetMap ist ja ist im Endeffekt nur eine Ansammlung von Daten, mhm. ne, also Infos, welche Straßen, welche Häuser, welche Strommasten, was auch immer. Ähm, und du kannst dann quasi einen Teil definieren, der halt einfach sagt, welche Objekte sollen wie angezeigt werden. Okay. Ne, du kannst halt sagen, ich möchte, was weiß ich, äh, Landmasse ist weiß und Ländergrenzen sind schwarz oder so. Dann hast du so eine Comicartige okay. Karte, wo halt nur die hm. Ländergrenzen drauf das zu sehen sind. Oh. Kunst, ne? Das oder ist schon dann so moderne Kunst. Oder du fancy. kannst halt sagen, ich möchte einen roten Punkt pro Stadt mit über
0: 10.000 Einwohnern oh, Fabian, haben.
1: Das musst du mir mal zeigen. ich, mag so
0: ja, ich Wenn rein. man auf der Standardkarte raussucht, dann zeigt er die Ländernamen immer in der Sprache des Landes an. Oh. Was... Äh, was ist, ist, schön garantiert, ist, aber bestimmt ist garantiert für die Ist garantiert
2: auch in diesem Style drin. Ja, ja. Also stimmt ja. Äh, ja.
1: Das es gibt auch, sorry, es gab eine ganz coole Homepage. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die noch finde, ähm, wo du OpenStreetMap-Karten äh, auch richtig geil, also tatsächlich dann eher künstlerisch entfremden konntest. Zum Beispiel gab es eine Watercolor, also eine Aquarellansicht. Und ähm, genau, äh, Stamen hieß die s t m e n wir packen es mal in die Shownotes. Und da kannst du halt mega schöne Bilder mitmachen. Also, ähm, genau, aber die zeigt halt tatsächlich auch, also da kannst du nicht so viel ähm, individuell anpassen, dass du jetzt sagen kannst, da möchte ich nur Länder, sondern die zeigt halt dann zum Beispiel in der Aquarellansicht äh, ähm, Grünflächen, Wasser, Straßen und bewohnte Gebiete oder irgendwie sowas, ja. Ähm, aber gibt auch noch ganz viele andere. Gibt irgendwie so Ring of Fire-Optik, ähm, die, die, die größtenteils schwarz ist und, ähm, dann irgendwie die Straßen und so, glaube ich, wie so Flammen zeigt. Also ganz, ganz witzige. Und äh, auch noch rein praktische Dinge, sowas wie Terrain und sowas. Genau. Und, und schwarz-weiß, das hat halt sowas wie so wie diese Karten, die man dann ganz fancy in so Poster-Design-Shops für deine Lieblingsstadt sich ausdrucken lassen kann. Die kannst du da im Endeffekt selber erstellen und dann kannst du die immer noch irgendwo drucken lassen. Ähm, genau, könnt ihr euch mal angucken. ist ganz, ganz schick, finde ich. Ganz nette Ideen und ich hatte tatsächlich, glaube ich, auch da mal ein Geschenk, zum Beispiel irgendwie ähm, den Ort, wo Fabian und mein erstes Date stattgefunden hab, hat, habe ich da mal in Aquarelloptik dann schön ich glaube auf T-Shirt. Genau. Mhm. Auf T-Shirt gedruckt. Ja. Jo, ja, das ist äh, ganz nett anzuschauen und ein bisschen rumzuspielen damit. Jo.
3: Aber ich bin mir sicher, auf dem Streetmap, da ist das alles so customisierbar. Kannst du dann noch vielleicht die deutschen Namen wieder nehmen? Ja, oder also die Zumindest mal oder gucken, was aber du möchtest. Auch
1: da denke ich wieder, also ich weiß ja nicht, dann musst du halt gucken. Kannst du da auch die Auflösung eingeben? Weil ich meine, wenn es eine Tapete wird... Es ist du alles auch Vektor basiert
3: oder? Ich, 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 ich gucke
1: mir das mal an, Uli. Wie gesagt, das aber einfacher wäre es einfach, eine schöne fertige Tapete zu finden. <lacht> ja, klar. Klick, bezahlen, fertig ist die Laube. Aber wir hey, du kannst.
3: Sehen. Moment, die von äh, Starman, die kannst du auch anstellen, also heieren kannst mhm. du beauftragen und dann können sie dir vielleicht deine perfekte Fototapete machen
1: sicherlich können sie das das kostet auch nur so viel wie unser Haus bis jetzt gekostet hat ich Nein, weiß wahrscheinlich nicht wie teuer sind das aber man ich, Also ich gehe davon aus dass sie teurer sind als äh, die Standard äh, Tapeten
3: klar aber wenn du es kustomisiert haben willst und nach deinen Anforderungen dann
1: dann kann ich das äh, also äh,
3: ich Und glaube, selbst in die dann kann ich das. investieren willst, das selber zu machen. Ja, gut. Oder da, halt? Ja,
1: das ist, da gibt es sicherlich, kann ich auch jedes x-beliebige Grafikdesign-Büro in, weiß nicht, Dorsten, Herdecke, was da immer. Ja,
3: aber die von Sterman, die zeigen schon ganz deutlich, dass sie wissen, wie sie das mit OpenStreetMap machen. Dass sie wissen, wie man das richtig macht.
1: Ja. Das stimmt. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Vielen Dank, Markus. <lacht> ich mein, wenn aber sie, ich habe meinen Mann, der macht das ich mein, unentgeltlich. Ich meine, sie
3: haben. Ich meine, sie haben ja extra diese Seite, um zu zeigen, sie können das. Und wenn du ein Projekt in der Richtung planst, kannst du auf uns zukommen.
1: Ja, die sollen, die sollen, aber ich, aber ich will halt kein Geld für Projekte bezahlen, die ich gut finde. Nein, ich weiß, äh, das ist wieder sehr vermessen. Sachen, die im Internet sind, müssen umsonst sein oder so. Dat, äh, nein, das sehe ich ja auch nicht so. Ähm ich
3: glaube, wir arbeiten alle in irgendwelchen äh, Jobs, die Sachen nicht herstellen, sondern wo man für Services bezahlt wird, wo man etwas äh, macht, was andere nicht machen wollen oder nicht machen können und dafür dann halt das Geld bekommt, dass man das für sie macht.
1: Oder nicht dürfen, wie in meinem Falle. <lacht> Homeschooling ist ja nur in Pandemiebetrieb erlaubt. <lacht> Und auch dann muss ich ja die Materialien erstellen. und.
2: Außerdem kam doch gerade raus, dass ich mich da gerne mal
3: mit beschäftigen möchte. Ja, okay,
1: Fabian.
2: Also ich möchte Ich ihn möchte einfach. Markus.
3: Ja, gut. Gut, danke. <lacht> Uli, ähm, wenn Fabian dann rumprobiert hat und so eine schreckliche Farbe mal rauskommen, melde ich dich nochmal. Da lässt sich bestimmt finanziell irgendwas machen <lacht> mit den Leuten.
1: Vielleicht... Oh. Ich, meine, ich hatte ja auch überlegt, eine, 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 Foto, also eine, eine Tapete mit Weltkarte bei mir im Arbeitszimmer zu machen und hatte halt aber keine schöne gefunden, die pastellig genug für meine Anforderungen ist. Vielleicht kann ich ja dann meinem Mann dann sogar gleich zwei Aufträge verschaffen. Gucken wir mal. Naja, spätestens wenn Tapete an der Wand sind, kriegt ihr ein Foto zu sehen. In den Show Notes oder so. Ja.
3: Markus, hm. möchtest du noch irgendwas? Ich überlege gerade, ob man so eine, äh, eine Fototampete oder Welttapete mit einer Videospielwelt machen könnte. Das wäre eigentlich von Reda richtig schön nördig. Natürlich meinst, so Zelda
2: das, oder so von
3: oben? Einfach ähm, also ja, also die Landkarte die von Herr der Zell Ringe
1: aus der ersten Seite oder was?
3: Ah, Nee, tatsächlich eher so schon irgendwie die Zelda-Overworld oder vielleicht die komplette Welt von Super Metroid. Das sind so die Spiele, die ich derzeit viel mache. Ich weiß nicht. <lacht> Wärst du wahrscheinlich hat,
1: nicht der Erste, oder?
3: Ich meine, ich habe die Sachen schon ein bisschen mal so als Mauspad gemacht oder als äh, Mauspad bzw. Playmat für Kartenspiele, die sind sich da sehr ähnlich. Aber so tatsächlich das an der Wand zu haben, das wäre so. Also cool wäre als es ja dann, cool wenn
1: es ja dann, dann noch ähm, vom typografischen, also vom Aussehen her, einfach tatsächlich wie eine Standard-Landkarte aussieht, weißt du? Also jetzt nicht, nicht so pixelig, das ist Schreit-Computerspiel. Also, ist jetzt meine, ist auch klar, dass dass man erst im ersten Blick guckt, welches Land ist denn das? Wo war es denn da schon oder sowas? Ne? Und dann stellt sich halt raus.
3: Aber ich glaube, das hast du bei Retro-Spielen halt nicht so sehr. Also, zum einen da. Manchmal will man das halt tatsächlich auch in dem Stil haben und gerade wenn man so Retro-Spiel-Fan ist, dann ist das nur mal 8-Bit und dann haben sie halt auch grelle Farben genommen, weil das auf dem Bildschirm da gut rüberkommen musste und irgendwie ein Spiel aus den 80 er 90ern war und nicht aus 2010 bis 2020, wo alles nur braun und grau ist. Hm. Also weiß ich, man kann bestimmt auch die Welten da irgendwie etwas weniger bunt machen, etwas mehr vektorisieren.
1: Vielleicht kannst du sonst die Leute von StarM auch fragen, ob die Karten nehmen, die nicht bei OpenStreetMap verfügbar sind.
3: Ja, aber dann haben sie natürlich, halt, ich weiß nicht, ob sie dann in die Datenbasis kommen, wenn sie eher gewohnt sind, mit der OpenStreetMap-Datenbasis zu arbeiten. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mal gesehen, dass Leute es geschafft haben, äh, die Metroid-Karte von cbs in äh, irgendwie so ein Google Maps-Viewer reinzubekommen. Und das hat sich dann alles verhalten wie Google Maps, aber war dann halt die Karte aus dem Spiel. Okay. Ja, wahrscheinlich
0: ja. kannst du letztendlich einfach ein großes also man kann halt Bilder über Google Maps glaube ich legen, wenn du effektiv wahrscheinlich einfach das richtige Bild drüber legen. ah egal hm. <lacht> äh, äh erinnert ihr euch? F fällt mir jetzt da, dazu ein, ich habe schon mal erzählt, dass ich so eine Serie auf YouTube geguckt habe äh, actually von zum Thema Nerds korrigieren also ja, ne? actually, yeah. ähm da gibt es ein, äh, eine, eine, eine lustige Unterfragenkategorie. Wir zeigen euch Karten, wo wir gegebenenfalls einige markante Worte rausgenommen haben. Sagt mir, was das ist. Und dann nutzen die halt einfach aus das... Und, und die haben dann halt wirklich so eine Sammlung von Karten, die alle irgendwie aussehen. Das könnte ein echtes Land sein. Das könnte jetzt die Welt von... Äh, A World, A Song of Ice and Fire sein oder so. Und das ist ganz lustig, so Karten anzugucken und zu denken, erkenne ich diese Karte? Ähm, und am lustigsten ist, dass sie das angekündigt haben mit das sind alles Fantasy-Karten und ich habe einmal eine Folge gesehen, wo die, glaube ich, Hawaii zwischendurch eingestreut haben. Okay. <lacht> Kommt einfach so. Also äh, nee, ha Hawaii wäre jetzt ja nur eine, also die Inselgruppen da. Und dann so, ah, eine Welt, äh, ein, äh, ein Spiel mit ganz vielen Inseln und dann äh, halt Einzelnamen so. Das ist doch einfach nur
3: Hawaii. Um, es gibt ja durchaus einige Spiele, die orientieren sich sehr stark an echten, ähm, an echten Ländern. Also ich weiß äh, gerade die Pokémon-Spiele. Kanto ist glaube ich, also ich glaube alle von denen, äh, die ersten sind ja. an japanische Inseln und Regionen angelehnt. Dann haben sie ist mehr Richtung Frankreich angelehnt. Also es kann natürlich sein, wenn sie dann irgendwie eine Karte, eine Karte aus einem Videospiel genommen haben, deren Welt sich sehr an die hawaiischen Inseln anlehnt. Nein, und das war absichtlich eine echte Insel
0: dabei, eine okay. weltkarte dabei. Aber ja, es ist. Äh Ach ja. Ich habe wenig erkannt. <lacht>
4: <lacht>
0: ja. Das ist so dieses spezialisierte Nerdwissen, wenn du da sitzt und denkst, hm, ich kenne Science Fiction, aber wenn die dann über Dungeons and Dragons Welten reden oder so oder zum Teil Buchreihen, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört habe, die, wo die alle behandeln, wie, ja, das kennen wir doch und ich sitze und denke,
1: oh, okay.
0: Klar, da sind doch den. nicht nerdig genug.
3: <lacht> okay, müssen wir uns jetzt umbenennen in Nerd, Nerd, Halbnerd und Uli. Sagt Wobei, der, der DS9
1: irgendwie nicht
3: das kennt. Hey, das, ist, das, ist, das ist Star Wars Nerdism. Da kenne ich mich nicht so aus. Dann Boah, Wenn Video du das Spiel noch Nerdism. mal
1: sagst, sorry, das macht mich so aggressiv.
3: Ja, ich weiß. War wieder ein 5. Mhm. Hey, ich habe auch die ein oder andere Star Trek-Folge gesehen und den ein oder anderen alle Star Trek-Filme. Hm.
4: Mhm. Es
3: ist halt nur ein bisschen her und du bist ja Serien, schon älter. Dann ist das mein so. großes Serien-Binge-Watching steht noch aus. Ich glaube, ja. ich habe irgendwo noch THS. Äh.
2: Mm. Was? Die animierte Star Trek-Serie. So. Also die alte. ne? Nicht, Wollte ich
1: gerade sagen, nicht die geile. Nicht, nicht Lower Decks.
3: Lower Decks ist animiert? Ja.
2: ja.
1: Und das oh. ist großartig.
3: Und
2: sehr irgendwie, also ja, es ist Star Trek, aber irgendwie auch ja. nicht so richtig, weil es
0: schon eher abgedreht ist. Okay. Ja. Aber es Spaß. Und es kommen Spaß. ja noch mehr animierte. Okay. Ja. Star Trek Prodigy kommt jetzt in Anführungszeichen bald. Schon lange bald. <lacht> okay. Ja. Äh, ich glaube, es ist so ein Ja, die kommt bald irgendwann 2021.
1: Na, welche, welche Serie willst du denn binge-watchen von Star Trek, Markus?
3: Ich hatte eigentlich mal überlegt, alle. Mhm. Allerdings habe ich gehört, dass man TOS bei
1: Original Series gleich auf, ja, das ist das äh, Problem. TOS
3: sehr sehr anstrengend, ist. ich meine, ja. ähm, ich finde die Filme eigentlich cool und habe mir dann gedacht, auch so schlimm können, dann kann die Serie doch nicht sehen und dann habe ich irgendwie eine Viertelstunde auf Tele 5 gesehen, wie TOS aussieht und mhm. habe dann gedacht, ja, vielleicht nicht ganz. Ich muss zugeben, so, ähm, so sehr
1: ich sag, Star Trek Mag aber TOS habe ich einfach so ein bisschen äh, gecancelt. Das einfach, das <lacht> existiert nicht in meiner Star-Trek-Welt. Klingt böse, ist aber so.
0: Ja, das war auch irgendwie die Filme, habe ich geguckt, aber die
1: Serie... Ja, die Filme, das gehörte so zum guten Ton, ne? Also die haben mich, also die waren auch ganz witzig, also, ne? Aber, ähm,
3: Die Filme hatten, glaube ich, auch vor allem so ein bisschen anderes Budget als die Serie, ja. bei TOS zumindest. Ja,
1: Ja, aber die Filme generell, finde ich halt, also irgendwie, ähm, auch bei den späteren hier so Treffen der Generationen und, und der Aufstand und sowas. Es ist ähm, hat immer sowas Weirdes, dass es halt irgendwie mit Star Trek zu tun hat und auch die Charaktere auftauchen, aber halt nicht so in diesen Serienuniversen wirklich drin ist und das... Äh, okay, ich also ich
3: habe jetzt... Also einer der größten Kritikpunkte, den ich zu, äh, der Aufstand habe, ist, dass es eigentlich kein Film ist, sondern eine Doppelfolge der Serie, weil alles, was darin passiert, das passt eher in das Serienformat als in Filmen, von der gesamten Story her, von dem gesamten Pacing her hätte man auch zwei Folgen machen können und es hätte deutlich besser funktioniert. Aber der Aufstand ist ja auch einer von den ungeraden.
1: Boah, aber der Aufstand war einer von den richtig guten, weil er witzig war. Nein. Doch. Ja. Ich, weiß. ich weiß, dass ich damit alleine dastehe. Markus braucht sich gar keine Meinung äh, erlauben. Der hat nämlich keine Ahnung. Ich kann zumindest
3: <lacht> bei den Filmen sagen, warum welche schlecht sind.
1: Ja, aber wenn man die Serie nicht kennt, hat man einfach keine Meinung zu Star Trek zu haben, lieber Markus. Im <lacht>
3: äh, Moment, die Serie, ich habe eine ganze Ecke von TNG mitbekommen, ich habe auch so einiges von Voyager geguckt, in DS9 habe ich mal so einen Aufsatz drüber gelesen, es ist jetzt nicht so, dass ich da gar keine Ahnung <lacht> von habe.
1: Ja, ich habe da mal einen Aufsatz drüber gelesen, das klingt auch wie so Querdenker-Argumentation, sorry.
3: <lacht> äh, nee, also der Aufsatz äh, ging halt darüber, dass äh, Deep Space Nine ähm, halt einen guten Abschluss gefunden hat.
1: Oh Gott, das ist ja noch schlimmer als die Querdenker. Also es ist ähm, ja auch noch inhaltlich, also, also noch vielleicht falscher. Für,
3: für den damals guten Abschluss aus der Perspektive, dass viele Serien ja einfach nur so aufhören. Du hast eine letzte Folge und du denkst dir jetzt, soll noch irgendwas cooles passieren und dann ist das irgendwie eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Folge. Und dann hast du Serien, die halt gucken, dass sie zur letzten Folge nochmal irgendwie alles rausholen und was richtig Cooles machen. Und dann hast du Deep Space Nine, die wissen, äh, wann die Serie vorbei ist und die die gesamte letzte Staffel daraus ausrichten, dass sie das Zeug vernünftig abschließen.
1: Ja, aber es war nicht, also ehrlich gesagt, ja, nein.
3: Ja,
2: das, das, doch, das, das war es schon. Ja, die, abgeschlossen die Art, schon, aber doch wie nicht vernünftig. Wenn es abgeschlossen wurde, hat, hat es ist doch, fand ich nicht, es, fanden wir nicht gut. Äh, nee, es ist Darin doch ein Unterschied, ja
1: ob, ob die, die, zwar die Fäden zusammenlaufen im Endeffekt, ne, das ist jetzt wahrscheinlich gemein oder sowas, aber wenn es nicht gut ist, bringt dir das auch nicht viel. Aber
2: ich, ich habe das Gefühl, du machst gut sein, nur daran fest, ob es dir gefällt oder nicht, was da passiert.
1: Nee, ne, ich find, also ich finde halt auch die, die Fokus zum Beispiel, also ich finde, wenn du gerade wenn du eine letzte Folge machen willst, und ähm, du hast jetzt sieben Staffeln lang diese Crew begleitet, dann fand ich zum Beispiel, wir haben viel zu viele Nebencharaktere, die mega große Rollen hatten. Also, weil also, weil nicht. Ja und? Also. Ja, ist. und ich finde halt, find halt für die letzte Folge, in der man sich halt einfach auch von den Hauptcharakteren verabschieden will, nämlich die, mit denen man mitgefiebert hat die ganze Zeit. Ähm, vielleicht
3: haben manche Leute mit diesen Nebencharakteren nee, mitgefiebert. und die waren wollen, ja Anti. Dass sie noch
1: die sind ja böse gewesen. Ich persönlich, und, und, also aber ich, das ist
0: jetzt schon wieder so parasozial. Ich habe mit diesem, ich habe mehr mit der Serie im Ganzen. Ich habe jetzt nicht dieses, ich muss mich aber mehr von Cisco verabschieden oder so. Also ich fand das Ende auch. Also ich meine, es ist auch schon lange her, aber ich würde auch sagen, ich hatte schon das Gefühl so. Die bringen für die Handlungsstränge halbwegs sinnvoll zu Ende. Das
1: sag ich ja, das habe ich ja gerade gesagt. Sie also sinnvoll ist sinnvoll ist immer relativ. Sie bringen sie zu Ende. Ja, es ist nicht so, sie also, weiß nicht, so völlig an den Haaren herbeigezogen oder wie bei Lost oder sowas, das schon.
3: Ich wollte gerade vielleicht noch auf Lost hinauskommen. Äh, aber der, der den
1: Fokus fand ich sehr falsch gewählt. Also das, worauf sich inhaltlich da konzentriert wurde, einfach hätte, also vielleicht hätte ich mir, vielleicht wäre das für die Story der Staffel ähm, ähm, noch okay gewesen, aber ich glaube, äh, ich für meinen Teil empfinde das nicht als eine gute Abschlussfolge, da fehlt mir dann halt noch der, der, der nette Teil. Ja, mag sein, das ist natürlich, es ist ja insgesamt einfach subjektiv, also, ne, mhm. das ist, äh, äh, das mag sein, dass ich da dann anders gepolt bin oder sowas, aber, ähm, für mich war das halt ein reines die die Staffelstory zu einem Ende bringen und nicht äh, weiß nicht die Charaktere so
3: ja dann ist zu feiern <lacht> aber komisch, wie gesagt, ja. äh, dass du auch so über Lust sind Lust ich hab hab Lost herzisch bei Lost habe ich so Lost
1: gesehen ich habe nur 97 Millionen Artikel darüber gelesen <lacht> ähm,
3: bei Lost ist es nämlich so eher so das Gegenteil dass du am Ende halt äh, nicht mit der Serie mitfiebern sollst, sondern mit den Personen Dass das ist dann im Kern am Ende äh, halt auch um die Emotionen, um die Personen und so weiter geht, ähm, weswegen du nicht so traurig sein darfst, dass halt nicht alle Geheimnisse aufgedeckt wurden. Nicht alles da sauber erklärt wurde, weil letztlich ist, sind die Personen das Starke daran.
1: Wie gesagt, ich habe Lost nie gesehen. Ich habe halt einfach nur immer gelesen. Dass, und ich glaube, das ist das Problem. Du, äh, Urteilt in Anführungsstrichen aus einem Paper über das Ende einer Serie, die du nicht gesehen hast und ich würde das Gleiche über Lost machen. Vielleicht würde uns beiden jeweils das Ende gefallen, bis sie will nicht gefallen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, also gibt Space Nine
3: auch noch auf meiner Liste von den Serien, die ich dann gucken würde, wenn ich irgendwann mal die Zeit habe und noch nicht ganz alt und grau bin. Wie
1: solltest du tun? Obwohl ich Voyager immer noch als die beste Star Trek Serie empfinde. Aber das ist, aber wie gesagt, ich bin da auch, mir ist auch völlig klar, dass das alles sehr subjektive Wahrnehmungen sind, dass es immer mit Charakteren und persönlichen Vorlieben zu tun hat und so. Was ich mir bei dir Deep Space Nine, glaube ich, ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre, ähm, weil es halt, weil es, weil es diese Möglichkeit nur bei DS9 gibt, weil es halt die Raumstation ist und nicht ein, ein Föderationsraumschiff mit einem klaren Auftrag oder mit, mit einer klaren, ähm, Nutzung in dem Sinne, ähm, dass bei Deep Space Nine noch mehr, noch mehr so äh, das Soziale, also einfach so der Alltag klingt so doof, ne? Ich meine, sie haben es ja reingebracht, also auch mit, dass halt Kinder drin vorkommen und sowas. Ähm, ne? Die Freundschaft zwischen Nock und, und ähm Jake. Cisco, genau, und, und, und die die Kinder von O'Brien und die Schule, die Keiko am Anfang gründet und solche Sachen. Ähm, aber ich fand, das äh, hat sich halt schnell wieder verlaufen. Dann kam halt der große Handlungsstrang äh, der, der Dominion-Kriege und sowas. Ähm, ja, und das sind halt dann so Sachen, ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass sie die Chance, weshalb sie ja tatsächlich auch kritisiert wurden, dass sie nämlich äh, kein wirklicher, keine Star Trek-Serie sind, weil sie kein Raumschiff sind, sondern eine Station, ähm, dass sie das als Chance genutzt hätten die Kritik die an denen geäußert wurde und da ein bisschen mehr also ne sowas wie Quarks Bar war auch ein Anfang ist muss muss man aber dazu sagen dass ne eine Bar gab es halt auch bei geilen bei ähm, hier Ten Forward und so ne also bei bei äh, TNG mhm, das ja da ja hätte ich mir einfach noch so ein bisschen mehr mehr Einblick klingt ja, als wäre es Fakt, dass also als gäbe es da Recherchemöglichkeiten <lacht> oder sowas, aber äh, hier, ne, äh, Garrick, der den den Taylor, äh, der den, äh, den Schneiderladen hat und sowas, und da einfach ein bisschen mehr Problematiken auf der Station, unterschiedliche Geschäfte, die haben halt diese, weißt du, die haben diese riesen Kulisse von dieser ähm, von dieser Promenade da, ne, und ähm, weiß nicht, das Hätte ich weiß witzig ich gefunden, wenn die da halt einfach irgendwie mal eine Party feiern oder man sieht, dass es tagsüber da anders aussieht als nachts, ne? Weil nachts irgendwelche Stabsleichen in der Ecke liegen, die bei Korks rausgeflogen sind und tagsüber, weiß nicht, äh, Hinkelkästchen gespielt wird auf dem Boden. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Aber sowas hätte ich halt auch witzige Details gefunden. Und fand ich habe so eine Chance vertan. Aber das Hast
3: du die ähm, Graphic Novels dazu gelesen? Nein. Denn Das ist das, das ähm, fiel mir jetzt gerade ein. So ein bisschen von Deep Space Nine äh, kenne ich halt, weil ich halt ein paar von den ähm, Graphic Novels gelesen habe. Wahrscheinlich äh, könnte ich das deutlich mehr von richtig verstehen und genießen, wenn ich mehr von der Serie gesehen mm. hätte. Aber äh, das kann natürlich sein, dass dort noch mal einige Themen aufgegriffen mm. wurden, die dich dann noch mal mehr interessiert hätten.
1: Darf ich dich fragen, sagst du Dears, äh, Deep Space 9? Deep Space nein. Ja, aber, äh, du hast gerade neun gesagt, oder? <lacht>
3: Eigentlich nicht, wenn dann versehentlich. Ist.
0: Okay, ich habe auch schon okay, mehr gedacht, kann. dass es sich jetzt mehrfach so anhörte wie Deep Space 9. Ja, okay, ich auch. Okay. Witzig.
1: Also was ja auch korrekt ist, ne? Also ich weiß halt nicht, ob du es auf Deutsch oder Englisch gucken würdest, aber...
3: Ne. Weltraum 9. Lass ne, es uns synchronisieren.
1: Ich, <lacht> nein, ich finde ja, Deep Space ist ja okay, wenn es ein feststehender Name ist. Es wird ja wahrscheinlich in der deutschen Variante, weil, der, weil die Serie so heißt, ja auch so heißen. Aber ich weiß nicht, heißt die deutsche Serie Deep Space 9 oder Deep Space 9?
2: Nein,
3: relativ sicher. Yeah, hope so, heißt die aber DS9, aber. Ach ja. Ähm, jetzt aber wo ich schon die Fans da habe, warum neun? Gab es acht vorherige, die abgebrannt sind? Naja, das ist einfach die neunte Außenbasis. Ja, die die ist
2: halt es einfach gibt halt durchnummeriert. diverse
1: Stationen von der Föderation.
2: Es ja, gibt auch wieder Deep Space 5 und Wahrscheinlich und auch Deep Space 11. Man elf. kann
1: sie auch Terraknor nennen. Ja, ist so, ja, ne? Terok. Teroknor. Ja. ja. Ach ja.
3: Das ist jetzt wieder so sehr fantasievoll benannt. Das eine ist die Eins, die Zwei, die Drei. Und ja komm,
1: wie nennen wir denn unsere Bohrinseln oder so? Die heißt, haben, da sind doch auch irgendwie durchnummeriert. Exxon
3: ja, ja, Valdez.
1: Haben. Was?
3: Exxon
2: Valdez.
1: Ja, aber es gibt auch durchnummerierte. Egal.
3: Aber wir da haben, hab wir haben so doch selbst coole Namen für unsere Stürme und Tornados und so weiter und dann...
2: Nee, warte mal, die Exxon Valdez waren ein Tank Tankschiff Schiff oder so. Äh oder? Deepwater Horizon.
1: Ja, stimmt. Ach, guck mal, wieder Deep. Ja. Deepwater, nein, wäre lustig. <lacht>
3: ich möchte noch mal sagen, Konzert für zwei Trompeten und Streicher in C-Dur RV 537.
1: Mit folgenden Noten in der Reihenfolge, dann ist gleich der Name <lacht> auch... Ich, ich
3: möchte jetzt eigentlich so eine Rockband gründen und Lieder mit exakt diesem Titel herausgeben: Grugerhalle Konzert äh, zweiter Akt, äh, Position 9, RV 1297 oder so. Mhm. Aus Prinzip. Ich meine, Brandenburg fürs Konzert. Heißt das, man darf es nicht woanders spielen? Oder wurde es da zum ersten Mal gespielt? Oder wurde es dafür geschrieben?
0: Ja. So, ja. ich lese gerade, welche Deep Spaces es gibt, weil ich finde, 9 ist so wenig. Und? Ja, ja, vor allem finde ich es lustig, dass es, ja, es, äh, Memory Alpha kennt dann Deep Space 9, Deep Space 253, aber das ist eine Station, die es im 31. Jahrhundert gibt. Äh. <lacht> Deep Space 5, Deep Space 4, Deep Space K7... K7. Okay. <lacht> ah! mm -hmm.
3: Das erinnert mich da
0: rein. Ja, 3, 7. Also es gibt sieben und 7 und K7. ist also was Unterschiedliches. Mhm. War nicht das Deep Space äh. K7, war das
2: nicht die Raumstation, wo äh, immer Ärger mit den Tribbles gespielt hat? Ja. Achso, ich, ich glaube, dachte, schon. dass yeah,
1: sie da die ganze Zeit Inline Skates gefahren sind.
3: Ich dachte, äh, K7 war die Firma für Inlineskates so in den
1: so. 90er, die alle hatten.
3: Ich dachte, K7 war so eine Jugenddick-Disco in Eckernförde. Ist
1: K7 nicht eigentlich ein Berg, ein Gebirge oder nee, ein... einen Berg, glaube ich, oder? Und deshalb heißen die das ganzen Dinge sein. so, über die wir sprechen?
3: Weil, wenn ich mir überlege, wie ich jetzt meine Schokoladenfabrik nennen möchte, dann denke ich sofort an einen Berg. Ah, K7. Es gab
1: auch nochmal... Ja, es ist ein Berg in Asien, habe ich tatsächlich recht. Und der ist nämlich, glaube ich, in der Nähe von hier... Äh, Mount Everest, der Nachbarberg oder sowas. Weshalb hier auch, ne? K7, der Berg ruft, liebe Kinder der 90er. Sagt mhm. euch das noch was? Natürlich. Genau.
3: Die ganzen schlechten Eurotechno-CDs habe ich immer Ach noch. Achso, K7 da.
1: ist in Pakistan. Übrigens. Gar nicht bei Mount Everest.
3: Ja. Ja, wo Jan gerade mit der Nummerierung durchkam, muss ich... Es gibt ich
1: auch K6 und der ist größer als K7. Es tut mir leid, es irritiert mich gerade.
3: <lacht> mein Vater hatte so die C64er-Disketten interessant durchnummeriert. Das fing irgendwie an von 01 bis... Äh, ja, von, 0, von 1 bis 9, dann 10 bis 19 und so weiter. Hm. Äh, und nach 99 wurde es dann langsam knapp. Und dann hatte er angefangen mit, A, ich, glaub, ich glaube, dann kam A0, A1, A2 und so weiter, aber dann jeweils nur bis 9. Und nachdem das dann voll war, wurden dann die 0A bis F, 1A bis F, 2A bis F aufgefüllt. Okay. Oder okay. es ist, also auf jeden Fall wurden später Lücken gefüllt und das war eine sehr interessante Nummerierung.
1: Okay. Uh, übrigens, äh, der K2 ist der, der neben dem Mount Everest liegt.
0: Als zweitgrößter Ach. Berg der Welt.
1: Genau. Und ähm, lustigerweise... Ist es
3: deswegen der K2?
1: Das könnte sein. Aber warum ist Mount Everest dann nicht K1?
3: Vielleicht ist das eine Aber sie liegen auch nicht
1: direkt nebeneinander, weil... Das Teilgebiet, in dem sie liegen, also hier äh, vom Gebirge, ist bei Mount Everest und zum Beispiel beim Kangchenjunga, ist der Himalaya und so. Aber äh, K2 liegt im Karakorum. Und woher kennt man Karakorum? Aus dem Kletterwald Schwerte, weil die ihre Klettersteige alle nach, äh, nach Gebirgszügen und so genannt haben. Wie lustig. Ach, ja.
3: Gerade, ob ich die Eintrittskarte von der Eckernförder Disco noch wieder finde, aber...
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich lustig. Ich habe da ja mal gewohnt. Ich war aber nie in dieser Disco, Gott sei Dank. Äh, aber sie, war, sie hieß K7? Kann gut sein. Why not? K7, Eckernförder. Ja, Club Disco K7. Kannst du da googeln. Musst du da nicht mich fragen. Dauerhaft geschlossen. Surprise.
3: Ja, es könnte vielleicht an... Gewissen Dingen heutzutage. Nach liegen.
1: 32 Jahren Schloss K7 und zwar im Jahre 2017, Markus, vor vier Jahren so. hättest du noch tanzen gehen können. Äh, ich habe gerade festgestellt, der K2, der zweitgrößte Berg der Welt, ist im, im äh, Teilgebiet, also Gebirgszug äh, äh, Karakorum. Mhm. Und woher kennen wir den?
2: Zum Kletterwald.
1: Ja, yeah, habe ich nämlich gerade erzählt. Sehr gut. Ja, K2 gibt's auch. Also ja, aber Karakorum <lacht> Highway auch. Ja. Auch. Ja, aber K2 kennt jeder. Und Karakorum okay. kennen wir, weil wir so ein breites Allgemeinwissen haben, beziehungsweise eigentlich nur, weil wir in den Kletterwald gehen.
3: Genau. Ich habe hier alles in dieser Kiste. Meine Urkunde für irgendwelche Olympia-Kinderwettbewerbe, meine Club-Nintendo-Karte, aber ich finde einfach jetzt nicht mehr die Eintrittskarte von dem K7. Vielleicht habe ich sie irgendwann weggetan, weil ich gedacht habe, ich brauche sie nicht mehr.
2: Irgendwie seid ihr hier entglitten, während ich auf Toilette bin. <lacht>
3: <lacht> Jugendherberger Haltern. Foto, Foto. Fu Flugzeug von der LTU. Theater an der Ruhr am Ringlockschuppen. Oh Gott, das ist noch eine Karte.
2: Wollen wir Markus noch länger zuhören, wie er Sachen sucht, oder? Oh, <lacht> ich, nicht, ich glaube,
1: wir können Oh, Telefonkarten.
2: Ah, die, die oh
1: da, Gott, bitte.
2: Ist da noch Guthaben drauf?
3: <lacht> ich glaube, das muss man alle fünf Jahre mal übertragen auf eine neue. Oh. Oh.
1: Ich weiß noch, es gab die Phase, wo wir Telefonkarten gesammelt haben, die mit coolen ja. Aufdrücken in Holland ja, gab es besonders coole Motive. Damit weil man hier immer der King, wenn man holländische Telefonkarten hat. Ich
0: habe letztens auch noch ein paar in der Hand gehabt, wo ich gedacht habe, ach ja, stimmt. Ich
1: hatte eine mit Kondome drauf. Das war cool mit 15. <lacht>
0: <lacht> Kondome.
2: Yeah. Ja. Wir haben im Urlaub immer Ehrgespräche geführt.
1: Das sind die, die umsonst sind oder was?
2: Ja, das sind die, wo der Angerufene für Zeit... So was
1: konnte man? Ja.
2: Hätte ich das ja. gewusst. Also der musste halt einwilligen.
1: Hätte ich meine ganzen da ist Freunde damals äh, mich anrufen lassen können, könnte
2: ja, wir haben dann halt aus dem Urlaub dann immer die Vermittlung angerufen und dann gesagt, wir würden mit,
1: ich würde gerne mit meiner Mama sprechen als Ehrgespräch. Mhm. Oh, der kleine dann, Fabian möchte aus dem small and Naja,
2: das war halt, weil dann hat halt die, 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 die Vermittlungstante quasi dann bei deiner, also der hat halt die Nummer gegeben, ja, die hat ja. dann bei deiner Mutter angerufen. Sind dann sie gefragt, bereit,
1: die Kosten zu übernehmen? So wie aus dem Knast in Amerika. Das
2: mag sein. Ja. Da habe ich jetzt eher wenig Erfahrung.
1: <lacht> Ups, habe ich mich da geoutet? Ja. Ja.
0: Das ist sowas aus der Kategorie, das kannte ich als Begriff, aber ich kannte das nur als Begriff aus Amerika oder so. Ich habe mm. mich nie damit beschäftigt, ob man das in Deutschland
2: könnte. Echt? Das war bei unseren Jugendfreizeiten immer die Stan das Standardkommunikationsmittel.
0: Kommunikationsmittel? Ne, ich kannte, Bist bis du das gerade erwähnt Das hätte ich behauptet, ich habe noch nie gehört von jemandem, <lacht> der das benutzt hat. Oh. Ja, ich
1: auch nicht. Okay. Scheinbar Komischen Kinder. Aber ich aus in meinem gehen.
0: ganzen Leben bestimmt zehnmal. Uhuhu.
1: Du hast ich könnte weiß wie man Z lebt.
0: Wo du sagst, du hast dann der Frau in der Verbindung das gesagt, da könnte ich erzählen, wie ich, äh, dass ich festgestellt habe, dass man die in Anführungszeichen Telefonzelle im Heisenberg austricksen konnte. Weil das war nämlich eine komische private Telefonzelle. Die haben ein Münztelefon aufgehängt, was an deren normalen Telefonleitung hing. Mhm. <lacht> Und das funktionierte auf dem Prinzip, dass äh, der dass der halt einfach irgendwie was abgerechnet hat Na, also was das normalerweise kostet Und die haben einfach halt sonderrufnummern gesperrt, damit das nicht geht, weil das wäre ja komplizierter die hatten aber äh, das war dann die, das in der zeit wo, äh, wo dann als dann aus einer vermittlung plötzlich sehr viele vermittlungen wurden. Mhm wo man dann nicht mehr, wo man dann halt diverse Nummern hatte, die waren nicht alle gesperrt. Und wenn man dann eine gefunden hat, die nicht gesperrt war, konnte man die anrufen und die bitten einen doch bitte zu vermitteln und ähm, dann wurde das halt von diesem Drittanbieter mhm. auf der Telefonrechnung einfach nur aufgerechnet, hat aber kein äh, Taktsignal oder so erzeugt, weil das halt nicht über die Tele... Für die, oh. von der Telekom an sich keine Rechnung hatte. Das heißt, ich habe wahrscheinlich dafür gesorgt, dass irgendwann im Sekretariat eine Rechnung angekommen ist über ein paar Euro, weil ich auf deren Kosten meine Mutter angerufen habe. Wow. Na, tricky. <lacht> Jan war's. Aber, aber habe ich auch nur genau einmal gemacht, weil das war etwas blöd, weil man denen halt auch eine Nummer sagen musste. Mm. Und das ist halt etwas komisch, wenn du eine Vermittlung anrufst, die halt also fand ich sehr komisch, die halt damit werben, wir sind dafür da, du fragst uns nach dem Namen und wir sagen dir die Nummer und du rufst da an. Hallo, können Sie, ich möchte gerne von Ihnen mit dieser Nummer verbunden werden. Und mm -hmm. dann eine Nummer diktierst.
2: Das war so mm, komisch. Das, ja. Ja, du hättest sie doch auch nach der Nummer deiner Mutter
0: suchen lassen können. Ja, aber dann hätte ich gesagt, kenne ich nicht, weil mein, weil die private Privathandynummer meiner Mutter nicht im Telefonbuch stand. Ah, okay. Ja, gut. <lacht> ich
3: habe dachte, du fängst an damit, dass die irgendwie das Tastenfeld gesperrt haben, bis jemand Münzen eingeworfen hat und du hast dann so einen DTMF-Pieper zum der abhören <lacht> eingesetzt, aber das ist ja Social Engineering, ist ja noch eine andere Ecke. Ja. Ich habe die Karte wiedergefunden, da steht aber nicht Jugenddisco drauf, sondern Unterhaltungszentrum und Veranstaltungszentrum. Hm. Ah Ja. Also wollten sie sich wohl etwas Grob. gehobener platzieren als diese. Ja.
2: <lacht> ja gut.
1: Ja. Machen aber. wir Schluss? Jan, du musst. Kann nur Was? besser werden als meine Verabschiedung letztes Mal.
2: <lacht> Bisschen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jan, bist du soweit? Ähm, ja. Ja.
0: So, ich rede jetzt natürlich nicht, weil ich, weil ich aus <lacht> nicht rede. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich kann ja schon mal aussuchen. Erst Fabian, dann Markus, dann ich. Okay. Und
1: was ist mit mir?
0: <lacht> <lacht> du darfst nicht. Oh. Du, du darfst, was immer du willst, solange es passt. Also, äh, <lacht> das war's. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und ich darf auch. Uli! <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss. <lacht>